0: Fala, meus queridos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um WordCast. Aqui quem fala é a Dalto Viana.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa 61.
0: Olha, 61. Olha 61 que maravilha. Olha, já estamos chegando no, no final da segunda temporada já. Chegando no final do ano, já segunda temporada. E a gente tem umas coisinhas boas. A gente tá bolando um negocinho ali, aquele especial de Natal. Fiquem atentos. Antes a gente falar com o nosso... Convidado que é uma honra, uma honra entrevistar esse rapaz aqui. Vocês vão entender o porquê, ele tem uma história magnífica. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos. <risos>
1: Os jovens, jovens nerd? Eles fazem assim. <risos> Vamos. Tá bom,
0: tá, começamos bem, né? Vamos lá, nosso primeiro patrocinador, Kleber da Estilo Geek, para você que precisa fazer uma plaquinha personalizada, ou daquele teu jogo predileto, ou do teu console, ou do teu geek... Predileto, entre em contato com o Kleber da Estilo Geek, tem os contatos dele aí na descrição. Cara, ele tem muita coisa legal lá coisas a pronta entrega, fala que veio pelo WordCast que você tem aquele descontinho maroto. Nosso segundo patrocinador, Guiler Games. O Guiler aí presente para você que precisa fazer aquela manutenção daquele teu console. Não só atual, mas como também retrô, aquele seu Playstation 3 lá que tá lendo, parecendo um avião quando liga, aquela ventoinha maravilhosa. Você precisa limpar, você precisa trocar a pasta térmica, olha que maravilha. Precisa fazer isso daí. Ou também no retrô, aquele GameCube que não lê mais nada, regulagem, Playstation 1, enfim... Vá lá no Guiller Games, fala que veio pelo WordCast também. Manutenções preventivas com desconto aí bem bacana, falando que veio por, pela WordCast. Nosso patrocinador SIGCHAP presente também na casa, para você que quer comprar joguinhos. Tem dois grupos aí maravilhosos, não só joguinhos, mas como também consoles, coisas bem diferenciadas. Tem dois grupos aí de compras do SIGCHAP, do Sig e do Ruan. E também, se você quiser vender a tua coleção, entre em contato com os meninos que eles também compram. Viaja o Brasil inteiro. Recentemente chegaram do Paraná, se eu não me engano. Acho que foi Paraná. Mato Grosso. Mato Grosso. Os meninos viajam o Brasil inteiro. É uma maravilha. Entre em contato com eles se você quiser vender. E faça... Eles fazem o orçamento lá com vocês. E também para compra, tem os dois grupos aí também maravilhosos. Fala um pouco da Retro City, aí, meu filho?
1: Retro City Brasil, grupo do Sandrin e do Jeff Jeff, que tá vindo para o Brasil, né? Tá o vindo... Jeff Jeff, calma. É, o Sandrin já é daqui, ele faz as lives diretamente do Brasil com itens do Japão. Boa. E o Jeff Jeff que faz as lives diretamente do Japão, com as compras que ele executa lá. E ele tá vindo para o Brasil, mês que vem ele vai estar tá aqui no WordCast também.
0: Boa, vai tá estar aqui. E
1: é um grupo no Facebook, né? Onde o pessoal faz leilão, tem as vendas diretas do Jamerson, do Igor, que são os moderadores. Então, entrem, tá com o link na descrição. Vale a
0: pena. Boa. E o nosso último patrocinador, o casal mais amado Hum. da internet. É o casal mais bonitinho, que é o Edgar e o Betson Pra você que não conhece, Retroteca também, com a página no Facebook. Eles têm a live de terça-feira, a partir das 20 horas. E tem sessão da tarde, Toda sexta-feira a partir das 14 horas. Lembrando que também tem o grupo do Facebook lá, o qual tem sempre leilão, tem várias pessoas vendendo bastante coisa legal. Eles têm também, a live deles também é exibida na Twitch. E eles também têm o grupo de vendas do WhatsApp deles. E também se você quiser vender coleção, os meninos também compram também. Cara, faça sua cotação com eles. E lembrando que também dentro da... Retroteca rola a live da Triade. Triade Games, que é com o Samuel e, e a com a Michele. Michele, eu esquecer o nome da Michelle. Michele me mata que ela teve aqui uh, também. Uh, uh, uh. Toda quinta-feira também, a partir das 19 horas, e de sábado. Eu só esqueço o horário de sábado.
1: Sábado às
0: 16 Às 16 horas, live da Triade com o pessoal lá, com a Michelle e com o Samuel. Samuca, famoso Samuca. Beleza, meus queridos? Lembrando que, que final bom. de semana agora. Esse final de semana dia 28 vai. e 29 vai rolar o canal 3. É o evento mais antigo de retro games de São Paulo. A gente vai deixar o endereço tudo certinho aí na descrição para você também comprar o convite e a gente uh, comprar teu ingresso e hoje a gente vai sortear um ingresso para um dia, tá? Até o final do programa a gente vai sortear esse ingresso. E cara, vai ter muito lojista, mais de 70 lojistas lá, muita coisa legal, muita coisa bacana no evento, vários amigos, Edgar e Betinho vai estar tá lá, vai meu, vai estar uma galera, galera principalmente uma galera que já passou aqui no WordCast, vai estar lá. Então vai ser um evento bem bacana para você se divertir. E a gente vai estar lá, eu com essa cara de trouxa, a Renata com essa cara de beleza. Vamos instalar, então passe na nossa banca e tire aquela foto maroto, que vocês vão ver que ao vivo é a mesma coisa do, na internet, véio. é tudo cara de besta. Beleza, meus queridos? Bora começar?
1: Bora, ó, oh, o Edgar já está aí esperando já, cadê vocês? Estamos aqui, Edgar.
0: <risos> o Edgar estava ansioso com a, com a presença do Ivan aqui, estava é. ansioso. Como é que você está, meu querido? Se apresente ali, por favor, Ivan.
2: Fala, galera. Primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade. Boa. Um prazer. Demorou, né? É, demorou, <risos> mas estamos aí. fazer uma substituição de última hora da semana <risos> passada. Mas, enfim. E hoje também, né? Cheguei... Embora seja o meu hobby seja o um jogo de corrida, cheguei em cima da hora. Bem quase isso. Que em último. <risos> Bom, meu nome é Ivan Batezini. Algumas pessoas me conhecem aí do mercado de game. Minha vida de game foi mais nos anos 90, eu tive uma rede de loja que chamava Pro Games, eram locadoras e lojas de videogame que vendiam equipamentos, consoles e tal. E depois, por causa da Pro Games, a gente acabou criando a revista Gamers, né? Boa. Que ficou aí no mercado por um bom tempo, eu não sei. Eu, eu me afastei no, no final de 99, mas eu sei que ela durou... Eu fiz até umas edições especiais depois. Sério? Em 2002, 2003, fiz alguma coisa ainda para a Editora Scala. Que, que fazia a revista gamers, né? E aí me, me afastei, fiquei 20 anos, não, 15 anos uh, longe do mercado de videogames. Em 2015 eu fui convidado, eu entrei, fui fazer parte da Warp Zone, Legal. aí com uma proposta um pouco diferente, na área editorial ainda, mas mais focado em livros, né? Boa. E depois disso só virei colecionador. Cara, estamos diante
0: de um cara que foi mega importante no
2: mercado de games, principalmente nos anos 90. Pode se dizer que sim, né? É, ah, é, nos anos 90 era o início de tudo, praticamente. Quer dizer, comercialmente, né? Eu já jogava, já mexia com computadorzinhos, os TK80, os Apple, aquelas. Tudo que fazia sinalzinho na TV, barulho, eu já mexia, né? Mas comercialmente, mesmo nos anos 90, finalzinho de 91, começo de 92 a Pro Games. Caramba, que legal, e muito legal.
0: Como que você entrou no mercado de games? Eu digo até como, nem no mercado, mas como que você começou a jogar?
2: Bom, eu, eu sempre fui muito ligado com tecnologia. Sempre gostei mesmo quando a tecnologia era uma coisa extremamente arcaica, né? Sim. Mas assim, as minhas, minhas memórias mais antigas são mesmo é, CP300, CP500, Apple... Um, e o, o meu forte... Não, os TK, né? Da linha microdigital, TK 80, 85. Mas, assim, o que eu me fez entrar definitivamente mesmo como videogame foi o MSX, né? Então, quando eu descobri o MSX, eu, eu gostava muito de informática já. Legal. E aí eu usava o MSX para trabalhar. Ah. Na época eu não tinha PC. Sim. Porque o, o Brasil era... É uma beleza até hoje. <risos> é, a, a gente era proibido de ter tecnologia. Então, existia a Secretaria Especial de Informática. Ninguém podia importar um PC. era Caramba, difícil. eu não sabia disso? Ah, Caramba, eu não sabia não. E aí, a gente fa- eu fazia programa para MSX em Basic, para as empresas, assim, cadastro de cliente, controle de estoque. Mas, assim, Caramba, não, não existia basic. rede, não é? É que hoje fala hoje, parece que faz um século, né? Mas era um outro mundo, não Sim. tinha... Não tinha uma rede de computadores. Então, tinha, a empresa tinha um MSX com o, o estoque deles. Tinha 50 caras querendo acessar lá para ver um item, né? Oh. Cara, que louco. E hein? não dava para ligar dois, porque não conversava, né? Sim. E aí, o MSX, é, eu amo, tem uma linha de jogos assim, gigante, principalmente porque, porque ele era impulsionado pela Konami, né que tinha os melhores jogos. assim E aí, existia um clube aqui em São Paulo que chamava MISC. Era MSX International Service Club. Oh, que legal. Ficava ali na rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. E viva a pirataria, né? Todo mundo ia lá para copiar <risos> joguinho. É, carregava jogo com fita cassete tal, e tal. E depois começaram a surgir os primeiros disquetes, né? Que era só de um lado, inclusive, os cinco e um quarto. Sim. Sim. E lá eles vendiam cópias dos joguinhos, né? Então era uma delícia. A gente ia lá, comprava joguinha para casa. E não era essa facilidade de ter milhares de jogos. Você comprava um jogo e ficava lá seis meses jogando. Morrendo né? no jogo. Até terminar. Só que lá eu fiz muitos amigos e... Aí já virou segunda casa, eu ficava o dia inteiro lá. né? E fui conhecendo muitas pessoas, tenho, carrego amigos de lá até hoje. E aí os proprietários resolveram que eles iam parar. E dois dos funcionários deles, que eram o Mário e o Claudinei, resolveram comprar e continuar com o MISC. E nesse meio tempo, assim, eu, eu resolvi que eu ia... Eu, eu deixei de ser funcionário, eu falei, eu vou cuidar de mim. Pô. Aí eu chamei um dos proprietários pra gente montar uma locadora de videogame. Era uma loja, era um... Era tudo pra dar errado. Um espaço pra você estar ali. Era uma sala, duas salas, mas que bem pequenininhas, num prédio com três andares, que não tinha nem elevador. A gente Nossa. ficava lá no segundo andar, só na escada. Jesus. Escondido na Lapa, na Rua Albion. Isso e, que ano, então? É, 90, e, e, finalzinho de 91, novembro de 91. E aí a gente montou. Cara, é, o, quando o homem lá em cima aponta o dedo e fala, ó. Vai que vai, vai dar certo. certo. Faz do seu jeito e vai dar certo? Dá certo. Boa. Né? A gente montou e. Esquece rede social, não tinha. Divulgação, era papelzinho no semáforo. Sim. Começamos com alguns anúncios nas revistas videogame, ação games, essas coisas. E.. Na primeira semana, esgotava tudo que a gente punha na prateleira, esgotava. Vinha gente Caraca. de São Paulo inteiro, vinha... Eu lembro que tinha um menino que ele vinha de Mogi das Cruzes, ele tinha Master System. Ele vinha de Mogi das Cruzes, alugava um jogo de Master e ia para casa. Caraca. No outro dia, ele vinha devolver o joguinho Nossa. de Master System. Nossa! Mogi, na Lapa. Eu, e convenhamos, né? O transporte público também não, não é. era... A beleza é. que é hoje. Pois é. é. E assim, crescia muito rápido, muito rápido. Tudo foi muito rápido. Então, a gente começou, eu lembro bem, a gente tinha 40 cartuchos de Master, uns 10 de Mega, uns 20 de Nintendinho. Só que a gente começou a vender Mega Drive. E aí era febre, né? O Mega era febre, que era mais acessível. O Super Nintendo é, ainda um era... um pouco mais caro. É, né? e também mais difícil de conseguir. Ah, tá. Então a molecada vinha com o Nintendinho e 30 cartuchos impecáveis na caixinha com isopor... Ah, como eu queria aquilo lá. Meu Deus! <risos> só de falar, só de lembrar, fala aí,
0: mano.
2: Aí, os caras vinham assim... Dava um master com óculos, pistola, um Nossa. monte de cartuchos. E pagava a diferença e levava o um Mega Drive. E aí a pilha Nossa. todo dia aumentava, né? Aqui atrás da gente, de, de jogos. E a locadora não parava. E a gente cortava todas as caixinhas. Não podia contar isso, mas a gente cortava as caixinhas. Ai, fazia boa. caixinha de locadora Sim. e punha em exposição. E punha e alugava. Punha e alugava. Cara, o negócio foi inacreditável, assim. Aí esse meu sócio tinha um sobrado no tatuapé. Na esquina da Cantagala com a Serra do Japi. Era um sobradinho bem bacana o estilo dele, assim. Ele falou, pô, tá vazio, meu sogro faleceu. A gente podia montar uma outra loja lá, né? Aí a gente, pô, segunda loja. Legal. Cara, a loja bombava. Mas aquela loja era um espetáculo. Uma demência. Loja de rua, todo mundo vendo. Nossa, né? pode crer E que você a gente fugiu. foi os primeiros a fazer a aerografia. A gente tinha um cara, Hélio, ele era bom demais. E ele vinha fazer a aerografia dos cenários de game, né? E o, e o sobrado lembrava um castelo. Ah, que bacana. Ah. O que, que ele fez um Cast of Illusion? Começou a desenhar. Nossa! Essa história eu sempre conto. Ele fez o Mickey na vassoura, na entradinha da da torre. Ele tá lá pintando num sábado à tarde, dois caras bateram o carro, os dois olhando pra pra aerografia. (risos) Foi engraçado que os caras desceram, se abraçaram, se cumprimentaram. Pô, desculpa, eu tava olhando. Ah, eu também, tudo bem e tal. A casa ficou incrível, né? Daí o negócio bombou lá também. E a loja da gente não parava de chegar, cartucho todo dia usado e vendendo. Aí eu tinha um primo em Guarulhos, falou: pô, eu vou montar uma loja dessa. Aí já virou franquia. Falei: é nós vamos franquear é a marca. Legal. Nem sabia o que era franquia. Na época não <risos> existia um franchise, né? Existia é? isso. Existiam os grandes, né? É. Sim. Assim, falei: vou fazer franquia. Como que é? Não sei, vai usar a marca <risos> da gente aí. E... paga uma taxa. Aí meu primo montou na Paulo Facina, em Guarulhos, que é a principal lá. Também, uma loja, uma sobreloja e tal, gigante, cara. Explodia. Todo mundo que montava explodia.
1: Caramba!
2: Eu sei que em quatro meses a gente tinha oito lojas. Caraca! Daí já franqueando mesmo, para outros estados. É porra! Tá? Aí, e desses amigos meus lá do MISC, o Mário Claudinei, eles transformaram o MISC na Dimensão Games, que virou a concorrente da Pro Games, né? Sim. E era uma guerrinha. A gente tinha três lojas e eles tinham quatro. No outro é. mês a gente tinha seis e eles tinham cinco. E as propagandas eram a maior rede de lojas de videogames. Video Pau, né? né? E anúncio em revista, vendemos franquia e tal, o negócio foi crescendo muito. Primeiro ano, acho que, se não me engano, foram 18 lojas. Nossa, me... Meu Deus. Isso, franquia, né? Mas como a gente comprava muito material usado, a gente recebia muita coisa e depois começou a vir coisa de fora e tal, né?
0: Cara, desculpa, a gente tá falando de 92.
2: É, porque a gente início tá falando
0: 91, mas... É, a gente tá falando da era Collor ali.
2: Uhum. Como é que era isso, Ivan? Porque era uma ah, época foi... foda. Muita gente chegou pra mim e falou, parabéns, quebrou. <risos> a gente montou a loja e entrou o colo. É, ah, mas... não, porque... eu mundo tinha é. 50 dinheiros lá, sei lá. Oh. É, não é, cara, não é
0: eu não sei também. Que eu não... Mas, cara, é uma época de uma mas recessão é foda. Vocês têm filhos? É. Não.
2: não. Ao dia que vocês estiverem, vocês vão entender como que funciona. Eu não tenho dinheiro. Tá, mas eu quero... Os pais se viravam, alugavam. Não sei, da onde brotava porque dinheiro. Porque
0: aí, porra, legal. É que nem você falou. Quando Deus põe a mão. Porque, cara, você é. é. viveu a pior época. Tudo empreendeu no na na, na, pior momento do país. não tinha internet. A, a, a economia tava uma bosta. É. A Collor trocou, trancou a poupança de todo mundo. Não
2: podia importar nada. Não né? podia
0: importar. Que tinha aquela questão de só podia produto nacional, não. né?
2: Nossa. Meu, mas o negócio foi assim... Porra, incri... Aí, bom... Nesse meio tempo, teve um fator muito importante que foi. É, eu fui procurado por uma jornalista que foi contratada pela editora Escala, que nem existia, só existia a ideia. Boa. Eles queriam fazer uma revista. Aí o cara pegou e. Ele, é um cara muito visionário, o Ercidio, que é o dono. Falou fazer videogame. Aí ele procurou a gente, fomos a primeira revista dos caras, né? Caraca, que legal. Aí fizemos a revista Pro Games. Pô, melhor jeito de fazer pro Nossa, uhum. lindo, né? Uhum. Né? Aí a gente fez a revista Pro Games e banca de jornal, aí, mas já existia, são games, videogames, acho que a Game Power, porque Game no Power. começo não eram Super Game Power, era Super Game e Game Power, Sim. eram duas revistas, né? A, elas... a Super Game era mais voltada para Sega, mais voltada não, só a Sega e a Game Power mais é, só a Super Nintendo, e aí eles montaram a Super Game Power depois, porque o mercado começou a estressar né muita revista, não valia a pena para eles terem duas, eles juntaram, Surgiram outras, títulos, talvez, não digo menos importante, mas menos expressivo, expressivos. Expressivos, né? E aí, com a marca da gente na rua, com uma revista...
0: Cara, que lindo!
2: E a gente, eu tenho muito orgulho disso, porque não, não sou eu, mas a equipe da gente... Eu, eu tive a sorte de ter pessoas, assim, incríveis lá, que apareceram nas lojas da programa Eu recrutava funcionário na locadora... <risos> O cara vinha jogar e falava, pô, você manja de Final Fantasy? <risos> <risos> vou, fazer um, vou fazer um especial de Final Fantasy. Cara, <risos> perfeito. E o cara pra trabalhar lá e... Pô, o moleque não queria sair de nada, né? Comida, videogame, jogar em primeira mão todos os jogos. Nossa, o mesmo. cara achava maravilhoso. Era trampo do sonho. É? E tem muitos deles que ainda estão no mercado. Depois vou passar. Tem muitos contatos legais pra você. Oh, ótimo. Pessoas que foram pra outras redações, outras empresas. Legal. Hoje... É, o Fábio, por exemplo, que eu tenho muito contato até hoje, eu tenho carinho por todos, mas assim, o Fábio, eu falo toda hora, ontem estava conversando com ele, esteve na Capcom por, por anos, assim, foi o cara de, de relações públicas da Capcom, Caraca. e tem outros, né, o Eric, Gilsonar, um monte deles, o, o Homero, é, o Homero, por exemplo, nem era na área de videogame, mas foi, acho que para editor da Europa, fazia outras revistas, acho que na Caramba! Legal que foi o começo de carreira pra muita nossa, gente, que legal, cara. Mas a gente fazia a revista como apaixonado por games Sim. Uhum. Então não era aquele material que vinha de fora traduzido. E, e... já era, que, não. Que também não era bem assim, porque conseguir uma revista de fora demorava hum, dois meses. Nossa, anos. imagina, naquela Sim. época você tá maluco. Mas era muito mecânico, né? E o nosso não. O nosso a gente tinha um, um, uma parte no fundo da empresa e lá se jogava mesmo. Tinha que começar e terminar é. o jogo. mano E na época era assim, um tripés assim com máquina fotográfica e o fotógrafo esperando chegar o chefe. Daí tirava a foto e queimava o filme. Não, tem que fazer tudo de novo, jogar de novo, porque na hora que eu bati a foto não ficou boa, ou a tela tremeu. Isso era normal, normal. É, as pessoas não têm noção de como se fazia a revista, né? Tinha que fazer foto, daí depois você tinha que revelar, aí você tinha que colar, fazer pestape, que chama. Sim. Sem colar o texto, daí tirar foto daquela página não, diagramada para pra fazer o fotolito. Meu, era Nossa. um Nossa. Os caras reclamavam que a gente não entregava a revista a cada 30 dias. Pô, Também <risos> é puta trama. Mano, você
0: tinha 30 dias às vezes pra platinar o é, um que é platinar hoje em dia. Pra você é. manjar tudo do jogo, pra você fazer a edição ali, pra você
2: ter o texto. Meu é, amigo. Difícil, difícil. Bom, aí nós fizemos três edições da Pro Games. Um dia nós fomos chamados lá pela editora Abril. Falou, é. Vocês distribuem pela DINAP, que era deles, né? Uhum. E vocês não vão poder mais fazer a revista Pro Games. Oi?
3: Oi?
1: Por quê?
2: Ah. Porque nós compramos os direitos da Game Pro. E Pro Games é inversão de Game Pro. Então vocês não Ah, podem mais. Porque dá conflito de marca. Puta merda. Aí a gente estava numa reunião lá no prédio deles. Eu, meus sócios, meu advogado. E um monte de advogados do grupo, os caras lá, uma, uma reunião pesada. Sim. Aí todo mundo discutindo, eu puxei a pastinha deles assim, olhei, a data de registro da marca Game Pro deles e a data de registro da minha marca Pro Games. A minha era anterior, eu falei, ó, oh, quem não vai distribuir mais são vocês. É, <risos> e, eu tô na <risos> frente, filho. Acabou. Não, não é possível tal. Aí passou uns dias, eles mandaram um comunicado pra editora escala dizendo que realmente a gente tinha o direito da marca, porém eles não iam distribuir mais, não interessava pra eles. Puta, bando de filhos Aí da puta. o Ercílio me chamou e falou... Cara, vai ter que criar outro nome para essa revista aí. Falei, puta. Aí pensa tudo. Hoje, qualquer nome que você pensar já existe. Em Sim. É. Nossa, hoje é foda. Na época não tinha o termo gamers. Não, não tinha... Quem joga videogame é, gamer, é gamers, né? Sim. É, e a gente pensava. Gameplay. Ah, sei lá, eu pensei que... Eu e um monte de gente pensando. Imagino. Uhum. E aí eu, eu lembro que eu tava andando numa salinha assim... Indo levar um documento, uma, um fotolito... Tem que ser gamers, falei, pô, gamers nem, nem tinha associado a ser jogador mas gamers, ok levei os caras aprovaram pronto, no próximo mês virou gamers a revista e aí foi muito legal, a gamers tem um lugar muito especial no mercado de editorial, sim é, claro que como marca videogame é a número um começou lá, puxou o mercado sim ação games é muito lembrada porque era um especial de uma outra revista é, tem várias revistas importantes depois das, da, dessa era vieram outras né mas assim quando a gente conversa inclusive eu fiz uma entrevista para o UOL, acho que já faz uns 10 anos é, eles fizeram uma enquete eles fizeram um documentário sobre todas as revistas. Olha que legal mas a galera falava sempre que a gamers era a revista mais amada porque assim não tinha o melhor papel não tinha a melhor diagramação não eram as melhores imagens mas ele sabia que quem fazia aquilo fazia com o coração, sabia ah, o que estava escrevendo. Porque tava era um apaixonado sim. por games. É, hoje se usa muito né, de fã para fã. Tá sim, lá. sim. E era isso mesmo, era feito lá dentro. E aí a estratégia de marketing funcionou. Tá bom, não pode ser revista pro games, não. Então em toda a quarta capa tinha pro games e a relação das lojas da gente. Tava na banca, ninguém sabia, era pro games o tempo todo, né? Caraca, que Tal, coisa linda. A gente linda. usou as bancas de jornais, que na época eram mais de 50 mil bancas no, no, no Brasil, né? Sim. Foi o que ajudou a impulsionar muito, muito a marca, né? Então, hoje em dia, quando eu falo com a galera que tem 30... Ah, não tinha nem nascido direito, né? <risos> é. Falar ah, mas tinha ah. um ninjinha dando soco. Ah, eu sei, porque em algum lugar no Sim. inconsciente Sim. ali ficou guardado, né? E aí foi legal, cara. A Pro Games chegou a 113 lojas no total. 113, 113 lojas? É, não simultâneas, né? Porque Sim, abre, claro. ah, fecha, muda de lugar. Mas Normal. Foram 113 lojas. Caramba. Mas aí chegou
1: no nível de, de franquear mesmo, de franquear. Tudo sim, certinho. Sim, sim, Caramba.
2: Inclusive, eu, eu tenho uma memória sempre muito legal, porque para algumas coisas eu tenho uma memória muito boa. Né? Eu vim para cá eu fico pensando, como que é o nome das pessoas, o nome do podcast, <risos> para não errar. Pra, eu tenho esse problema. Mas das coisas... É o Alzheimer, né? As coisas antigas. Alzheimer. <risos> 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 sintoma completo de Alzheimer. As coisas antigas eu lembro bem. É, a gente foi participar de uma feira e eu conheci um senhor que ele era da, é, da Associação Brasileira de Franchise. Ah, ele era Romualdo Destro, eu lembro até hoje. Tanto que eu fui fazer uma feira esses dias. E tinha um cara com o sobrenome Destro, eu até perguntei se era parente e tal. Tá. E a, a ABF estava começando.
0: Cara, você pegou como Não existia.
2: A, eu, eu era anterior à ABF. E esse senhor, ele vinha lá na minha loja, passava algumas horas na minha loja de vez em quando para ver como a gente praticava franchise na prática. Caraca, que legal. No dia a dia. E isso ajudou bastante a começar a regulamentar né? os problemas que a gente tinha, as coisas que a gente oferecia e tal. Claro, os caras têm uma estrutura enorme, Sim. outras empresas... Mas a gente teve um pezinho, ajudou lá a construir isso. Vocês é, ajudaram muito Caraca, e muito é, ali. Poucas é, lojas,
0: muita
3: coisa.
2: É, Mano. e, e, e eu, eu não tinha noção de nada disso até quando eu voltei em 2015 para o mercado de game nunca pensei ah fiz a pro games a gamers nunca pensei nessas coisas mas hoje olhando para trás me surpreendo porque cara você imagina a comunicação era uma coisa difícil né como que você mostra para todo mundo que você Sim. existe tá? a gente não conhece outra forma não né é. ou eu era total anônimo em, em videogame eu podia andar por qualquer podia em qualquer feira qualquer lugar as pessoas podiam conhecer o meu trabalho, a minha marca, mas Sim. eu ninguém conhecia. Na primeira vez que eu fiz BGS, eu falo pra caramba, mas eu sou o cara mais tímido do mundo pra falar oi. Eu, pra falar oi, caramba. eu posso até te ter te visto, assim. Se eu chegar no Canal 3 e a gente nunca conversou, já te vi, Sim. todo mundo acha que é arrogância. Eu fico na minha. Fica eu não... quieto. Depois que eu falo oi, tá aí... Já era. <risos> o papo vai... vai embora. Aí vai embora. E aí, quando eu fui fazer BGS a primeira vez, cara, foi um choque, assim, porque a gente o stands da gente bombou de uma forma, e as pessoas vinham lá e falavam, você que é o Ivan? Pô, Nossa, eu conheço le- você é, é e tal. Isso. E eu ficava você assim, não sabia muito como me comportar, né? Uhum. Aí o cara pedia, vamos tirar uma foto comigo. Eu falava, cara, o que, que é tirar uma foto comigo? Eu, <risos> ah, eu <risos> não sei o que, que é isso. Aliás, por, por, por conta do Canal 3, lembrei. A primeira vez que isso aconteceu comigo, eu estava no Canal 3. Eu legal. tinha ido na primeira vez no Canal 3, acho que foi 2016, 15.
0: Que era o um evento fechado ainda. Era.
2: E aí tinha um cara andando assim, marmanjo, chegou perto de mim e falou, posso tirar uma foto pra você? <risos> cara, e eu fiquei extremamente sem graça e eu não soube responder falei, por quê? <risos> <risos> quem que eu sou, tá ligado? Uhum. É, por quê? Ele falou, é que você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Aí eu falei, ah, é, ele falou, é, você era o dono da Pro Games não era? Eu falei, é, era. Cara, eu sou muito fã da ProGames. Hoje ele é meu amigo, Caramba. mandou um convite pra mim aqui. Olha que legal. Ele cara. faz todo ano um encontro de gamers na casa dele, ele mora em salto de tu. É, o cara transforma a loja dele numa Pro Games. Tem banners, tem logotipo Mentira. da gente. Tem tudo, Caramba, Deus. Que todo a... Ele era fanzaço mesmo, assim. Caraca, aqui, é. Cara,
0: você deve ser uma nostalgia maravilhosa.
2: É, pra... Foi... não, mas aí eu não tinha nenhuma noção que a ProGames. Porque depois a gente começou a fazer conta de quantos associados a gente tinha por loja. Às vezes 113, qualquer número é bacana. Se você tiver 100 por loja, já dá um número. Se você tiver mil, mas Sim. eu tive loja que teve 50 mil associados em Brasília, Nossa. por exemplo. 50 mil? É, Brasília não tem muito lazer.
0: Caramba. Anos 90.
2: É, cara. O que, que a molecada fazia? A única loja que tinha lá? No começo, né? Caramba. Sim, o cara teve 50 mil associados. Você imagina, ah, é que não é vezes 113. Sim, não for, claro. Seria. Nossa, você tá maluco. E aí, se você replicar isso por pessoas que conheceram a marca pela revista, pela lá, lá. e tem uma coisa que poucas vezes a gente falou sobre isso, né? Beleza, montei 113 Pro Games, mas milhares de lojas de videogame foram montadas através da Pro Games. Se basearam através de vocês? Não, que compravam da gente. Vinham ah. de outros estados, de outras cidades, até do interior de São Paulo, até em São Paulo. O cara vai começar um negócio. Onde eu compro o cartucho? A gente chegou ao ponto de ter uma empresa. Eu fazia os aramados, os displays para colocar os jogos. Caraca. Ah, eu consumia muito. Em vez de comprar, eu fazia. Sim. Montamos uma, impra- uma empresa para injetar os estojos, para colocar as capas dos jogos. Então, quando o cara vinha, ele saía da minha loja com uma loja completa. E se ele ah, não pagasse o Royalty para ser Pro Games, às vezes a cidade não tinha o tamanho mínimo que a gente exigia... Às vezes o cara não tinha o valor da taxa de franquia, que eu nem lembro, acho que era 15 mil dólares. Na época a gente falava tudo em dólar, sim, eu, é, eu, era eu, outra referência. Eu
0: tenho essa referência por conta do meu pai, porque eu lembro de, dessa transição de um apartamento na época que ele comprou e eu tenho essa memória de criança, que tudo se falava em dólar
2: nessa hum. época. É engraçado isso. E aí o cara vinha, sei lá, de uma cidade com 30 mil habitantes? Sim. Não dava para o cara pagar 15 mil dólares de franquia, não tem sim. como. Mas aí ele comprava, sei lá, 50 cartuchos, igual eu comecei, igualzinho. Comecei uhum. com 40. O cara vinha lá, comprava, levava uma caixa de estojo, um display, era lindo. Um mês depois o cara voltava para dobrar o tamanho. Isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo que montou e trabalhou direitinho, decolou. O videogame é uma doença, né? É, é uma doença. Depois eu vou falar um pouquinho mais de parte comercial. <risos> Sim. Mas assim, eu, eu, eu dou risada quando as pessoas hoje. Nossa, porque a indústria de game fatura mais do que a de cinema. É. Eu tenho um livro é, em inglês da Nintendo. É How Nintendo. Eu acho que eu vi esse
0: uma foto com você. É,
2: tá no, eu, eu tô falando disso. O cara vinha comprar a franquia de mim. Pô, mas por que, que eu vou investir 50 mil dólares aqui? Eu falava, cara, é assim. Aí eu abri o livro, mostrava, Nesse livro eu mostrava assim. Em 91, o livro, em 93, eu vendia a franquia assim. O livro acho que era de 91. A Nintendo sozinha nos anos 90 faturava mais do que as cinco montadoras japonesas de carro, juntas. Cara, a
0: gente tá falando da década de 90.
2: Honda, Yamaha, uh, sei lá, as, as cinco japonesas. Toyota, Nissan, Toyota. Caraca. Sozinha, Nintendo faturava mais do que os cinco juntos. Já naquela época, Nintendo sozinha faturava mais do que todos os estúdios de Hollywood juntos.
3: Nossa.
2: Isso é um texto que eu lembro muito, que eu, pô, eu já, já deixava marcado a, Sim. a, a, marcada a página para mostrar. Professor. Professor. Teve um, um grupo de empresários, eles eram da Uzi Minas, eles eram de Belo Horizonte, empresários. Vieram na minha loja, um dia eu tô lá na loja, cercado eu, eu ficava, minha, minha vida era ficar na loja, eu curtir aquilo. E se adorava.
0: Franquia. É. <risos> eu imagino.
2: Minha vida era curtir o que a molecada tava curtindo ali, o papo deles, essas que coisas. Que gostoso isso, cara. E quando eu tinha que atender uma venda de franquia, eu ia pra Sim. minha sala. O... Chegou quatro caras de malinha, 007 e tal. Boa, <risos> E eu, tava de ber- eu sempre usei bermuda de sarja, aqueles dockside com bolinha embaixo, camiseta da Pro Games. Tô lá, não dava pra identificar quem era o moleque da turma. <risos> Muito bom. Daí me chamaram, ó, o pessoal queria falar de franquia tal. e tal. É a loja bombada, bombada, não tinha onde andar. E a loja era grande. Aí eu subi pra atender os caras e tal, tô conversando, de números, de dinheiro. E eu tinha uma cara de moleque, eu tinha 32 anos, eu tinha cara de moleque, cara. Moleque.
0: Sem barba, né? aquele é, jeitão de moleque.
2: Aí os caras assim mas como que eu vou te dar 50 mil dólares? Qual a garantia que você me dá que eu vou recuperar meu dinheiro? Eu falei, ah, desce na minha loja, fica meia hora de novo lá, se você conseguir entrar na loja. É, um bom argumento. Montaram a primeira loja na Pampulha. Em quatro meses eles recuperaram o capital, montaram mais três. Quatro meses. meses.
0: Nunca, né? Hoje em dia. Não, hoje hoje em dia a perspectiva de você abrir uma empresa é três anos. É, É. É.
2: nunca. E poucas chegam aos cinco, né? Sim. Sim. Entendeu? Então foram muitas histórias legais, assim. E o negócio... O mercado de game ele já é monstruoso desde lá de trás. E, eu, e a gente está falando, voltando, só da Nintendo. Nem falei da Sega, junto com a Nintendo, como seria o faturamento Sim. das duas. Porque a Sega era gigante também. Não tão forte em consoles, era também, mas é, a, a Sega era muito forte em arcade, aquelas Sim. coisas todas. né Mas é, o mercado é estrondoso. É que a gente não, não fiquei rico porque eu vivia... A margem do mercado. Eu não fui da indústria, né? A gente... É a indústria que... Revista, locadora, blá blá blá. Não sou um produtor de um game e tal, né? E hoje ficou tudo muito diferente. Enfim, nós estamos falando de outro tempo. Mas, assim, a coisa foi um furacão. Aconteceu tudo muito, muito, muito rápido. rápido.
0: Cara, quatro meses recuperar um capital de 50 mil dólares é é algo impressionante. Eu
2: tenho um cara, eu comprei a loja dele. Eu comprei a loja dele, não. O Edgar comprou a loja dele. Um franqueado meu do Rio de Janeiro... Amigo meu até hoje. Pensa num cara cético. Ele chegou na minha loja lá. Né, eu queria montar uma franquia, eu vim aqui ver pessoalmente. Trabalhou a vida inteira na instaleiro da Petrobras lá. Ah, porra, é todo é o meu dinheiro, a minha aposentadoria. Caramba. Pô. Só que ele veio e ele passou a semana comigo. Ele sentava, eu tava aqui na minha mesa, tinha uma cadeira lá, ele ficava o dia inteiro lá. Eu conversava, atendia as pessoas e ele ficava anotando tudo a gente almoçar junto, sair e tal. Que louco. Pô, cara, você tem certeza que se eu montar não vou perder todo o meu dinheiro? Eu falei, Nélio, chama-se negócio. É, claro. Negócio novo, né? tem garantia <risos> de nada. <risos> não consigo. Né? Mas assim, pegava, e eu fazia assim mesmo: pegava a revista, falava pra pessoa: escolhe três lojas de São Paulo aí, eu te levo. Chego lá, te deixo na porta, você vai procurar o franqueado, conversa você com o franqueado. Pra um ter a perspectiva real. É. Foi bom pra você? Tá dando certo? Você pôs quanto? Quais são os problemas? É, fala com o cara.
0: Uhum.
2: Cara, é meu amigo até hoje. Ele foi no Pro Rio, me ligava toda hora. Falou, eu vou fazer esse negócio. Ele é. For, não dá pra fazer podcast que <risos> tem que pôr xizinho e tudo. Dá <risos> mais. Ah, aí é, que é bom, eu falo o é, avião pra caramba também. É. Aí o Nélio montou. Cara, alegria desse cara. Pô, e é a minha alegria, porque eu virei família né claro, eu Sou é. amigo da esposa dele, do filho dele Sim. Cara, ele arrebentou, era no Meyer Nunca esqueço, Rona Barbosa Número 46, era numa galeria Esse cara arrebentou Caramba. Cara, o que esse cara vendeu de franquia pra mim no Rio de Janeiro eu, Os caras ligavam e falavam Vai no Nélio os caras iam lá e pô eu Vou fechar, ele vendia a franquia
0: é Porque ele ah, tinha é. experiência própria Ele teve, ele uma, como só? Cético.
2: Ele teve uma, só. uma só E aí passaram-se 20 anos Sei lá, 15, eu não falava com ele Outro dia eu estou conversando com ele ele falou... Eu tenho metade da minha loja guardada ainda. Eu hum, falei... Oi, mentira! Oi? <risos> <risos> tinha, só que deu um problema na parte de sprinkler da loja. Sim. E todos os jogos que estavam com as capas no expositor molhou e estragou ah. as capas. Mas ele tinha todos os CDs de Dreamcast, Saturno. Jogos de Mega Drive, Super Nintendo. Cara, ah. com o Ed comprou... Aí a gente fez a fizemos uma live é, falando que era... A última loja da Pro games, a ser vendida. Que né? delícia. Caramba, foi muito legal. Na época, hoje, eles têm uma audiência muito maior. Mas quando a gente fez, no lobby, na, esperando para abrir a live, tinha mais gente do que já faziam... Uh, as pessoas assistiam a live do Edgar. E falou:
0: cara, olha isso. Cara, né? eu nunca, nunca vi essa live. Deve ter salva essa daí, né, Edgar? Depois você me manda, porque ah. eu quero ver essa live.
1: É, ele aí. tá assistindo aqui. Ele colocou o essa loja juntos.
0: É, ele, sim.
2: Caramba. Caramba. Ele, ele não tem nada para fazer. Ele, ele não veio comigo aqui, mas ele não tem nada pra ter sido... Ele tá muito ocupado. Ele tá ocupado tá, pra caramba pro evento. É, A gente tá vendo. Ele mandou aqui, ó. Pergunte pro Ivan quem é o rei do
1: pinball.
2: Eu. Ah, não, desculpa. Não podia... Não. A modéstia. Os, Os caras compraram uma máquina de pinball foram falar com o tiozinho. Todo mundo... Aí, velho, joga aí. Aí, eu joguei. Eu, fui... eu era o boy dos anos 80. O que, que você queria? Só joguei pinball. Agora eles fizeram um recorde lá Disse.
0: Ah, acho que o Edgar falou que, que quebrou o teu, né? Se eu não me engano... É.
2: É que a máquina, se você puxar o vidro... O Edgar é o cara mais ladrãozinho que você pode... Mas é! O Edgar, ele, o Edgar é um cara que ele, ele não faz nada por, pelo caminho certo. Se ele puder <risos> dar uma inventadinha, ele faz, Entendeu? Já pegamos várias vezes ele puxando a bolinha, assim, sem ouvido. Falei, diga, não, é que tá enroscando. eu "Ah, eu não vou jogar com você, não, viu, seu safado. Aí eu não vou na Retroteca, sei lá quanto tempo, porque eu preciso trabalhar, né? Os caras não fazem nada. Aí eu não vou. Aí um dia eles me mandam lá o placar estourado, para cima de um bilhão lá e quebramos seu recorde. Falei, não está homologado. <risos> não está homologado. Eu, 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 é tipo ouvir.
0: montar a quilometragem do carro, né? Não está homologado, é maravilhoso isso.
2: Ah, ele mandou aqui também,
1: ó, pergunta para o Ivan, quem foi a mulher pelada mais famosa que você lançou na sua revista?
2: <risos> é, essa é a, é a Live 18+, pô. Na época eu tive editora e a gente, aí eu era editora de, depois da, da, da Pro Games, eu fui para a editorial mesmo, porque eu curti. Legal. E mano. montei uma editora A gente fez muito trabalho legal. A gente fez, em 2000, o CD do Lobão, que vendia em banca de jornal... Olha que legal! Chamado A Vida é Doce. E foi o primeiro CD no mundo multimídia interativo. Tinha as músicas normais, um CD que você punha no carro, mas se você pusesse no computador, ele tinha as músicas em MP3... Tinha pra você ficar fazendo karaokê. Tinha uma oh, que sessão de fotos do Lobão. Tinha uma coisa bem legal, assim. Foi muito legal. Um projeto, meu, bacana Caramba. demais. Super reconhecido. Saiu na revista Billboard. Olha! Um projeto, é. Foi muito legal. Muito legal. E... E aí, dentre as revistas, tinha uma de moças... <risos> de moças. E aí a gente fez com a Vivi Fernandes, que era malandrinha do Sérgio Malano. Caramba! Tal. Aí eu contei isso pra ele, ele fica desesperado. Cara. Chegou atrasado. <risos> Já faz.
0: Ele deve ter essa anos. revista, não tem não?
2: Não sei, eu tenho. <risos> ah, mas eu tenho por questões de arquivos. Ah, claro, Sim. claro, claro. As claro. de gamer eu não tenho nenhuma. É sério? Não tem uma revista Gamers, não tenho nada.
0: Caramba!
2: Achei um lote esses dias de Gamers, umas cinco, lacradas da. Eu tinha uma linha chamada Gamers Book, que eram os detonados que a gente fazia de alguns jogos, né? Olha que bacana. E aí achei cinco, porque vinha da gráfica tudo lacrado eu ia guardando no guarda-roupa, né? Aí, quando eu comecei o meu último projeto, aí eu vendi a coleção completa, do jeito que saía da gráfica, tudo lacrada. Nossa, e, cara. para pra mim, se eu for guardar tudo que eu fiz de revista... Ah, ah não, é? meu amigo, você, você teria, que... teria que ter um galpão só de coisa sua. Porque em game tem muita coisa, em, com outras editoras, com outros nomes, com outras marcas, né? Revista Save Games, revista Xbox, revista PlayStation. A gente fez muita coisa pra outras editoras. Às vezes, eu nem aparecia no editorial. Mas, eu, quando eu tive editora, não fazia revista de casa pré-fabricada, a gente fez revista com a Sheila Mello, de malhação, de alimentação. Olha que legal. É, claro. uma editora editora mesmo. É, sim, vai sim. fazer de tudo. Uma linha de tudo. Se for guardar tudo... Nossa.
0: Não, tá tem. na roça, não tem como.
1: Nunca que a gente ia conseguir usar esse nome, Gamers. Não, não. não. Hoje em <risos> dia é fora
0: é. de construção. E E é, Pro Games, lojas guardadas, nunca mais ninguém apareceu falando Puts, que tinha uma. Gostaria umas. tanto
2: que tivesse, mas não, acho que não tem mais, né? Quantos estados vocês chegaram a ter? Ah, esses dias eu estava conversando sobre isso. Eu só não tive loja no Nordeste, no Piauí, na região Norte nenhuma, e em Goiás. Goiás? Ah, não sei por que Goiás. Bem lá no coraçãozinho do Brasil, não, não tinha. É,
0: porque porra, teve em Brasília e não teve em Goiás. Ah, mas
2: teve em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia. Rio. Tudo, tudo. Oh. Tirando os estados do Norte, Piauí e Goiânia, a gente teve em todos os estados.
0: E você chegou a visitar Todas as lojas não? Todas não.
2: não. Eu conheci a grande maioria, ah, mas todas tá. não... Impossível. São Paulo todas. Mas fora de São Paulo não dava mais, né? Chegou uma hora que... E
1: em São Paulo você sabe quantas teve?
2: Todas. Não é difícil de levantar, mas eu acho que um pouco, uns 60% dessas lojas ah, foram... É, São umas Paulo. 60, 70 lojas de São Paulo. O restante fora. É que tem cidades fora de São Paulo, por exemplo, Curitiba, né? cidades no estado. Né? Sim. Curitiba acho que a gente teve quatro. Uhum. É... Ah. É, Mato Grosso, a gente teve uma no Mato Grosso do Sul, uma em Mato Grosso. A, a gente teve duas em Santa Catarina, mas foram em momentos diferentes, então não, chegaram, não chegamos Sim. a ser duas duas ah, tá. ao mesmo tempo. É, mas 60% estava em São Paulo. E, e depois espalhado... O Rio teve muita, né? O Rio, teve... Rio de Janeiro foi o é, pico. É. Rio, São, Paulo. São Paulo foi o pico, depois. logo depois o Rio. E aí, um, uma por estado, pelo menos menos esses daí que eu cê falei. Você tá maluco, mas, cara,
0: você não tem, não tem nem o que falar, cara. O que você que chegou a ter na, cê, de, de games nas lojas? tipo Que, que tipos de, de
2: games? Tudo. Tudo? Ah, a, até enquanto durou, não, tu, é, tudo. tudo. Na, na verdade, quando a gente começou, era o Master e o Nintendinho, assim, uhum. que Sim. era o, o 90% do mercado. Os 8-bits. Aí começou rapidamente os 16-bits, né? Aí depois começaram a chegar os CDs, o Playstation, o Saturno e tal. E quando eu saí, eu saí no final de 99. Por exemplo, eu eu tenho pouco contato com o Gamecube, não joguei Wii. Hum. Eu eu já peguei na mão, já vi, mas assim, nunca tive... Na minha época, a loja não tinha isso, porque acho que não existia mesmo. né? Ah, o Wii,
0: 99, a gente tá falando ali na beira do quê? Play 1?
2: É, eu acho que Play 2 2 já já era uma realidade, eu acho. Eu, eu não tenho eu nem não certeza. Que alguém que não, tivesse Play assistindo 2... aí fala o ano é, do Play 2, que eu não lembro. É que Play 2, eu não sei se foi pela revista Gamers ainda. Como eu disse, eu, eu participei de várias outras revistas para outras editoras. Sim. Então eu fiz muita coisa, muitas coisas de Play 2, mas Xbox, mas não sei se ainda pela Gamers. Acredito que seja quase não fiz. E também porque eu saí, mas a Pro Games continua ainda mais uns. Quatro, cinco anos, talvez. Ah, continuou legal. Ah, depois que você saiu, ainda manteve. É, eu vendi e Ah. eles continuaram.
1: aí Eu ia perguntar como que chegou o final. Você vendeu ou se foi na época que a locadora começou
2: Não, eu vendi. O mercado estava mudando muito rápido. Aí eu tive alguns problemas de sociedade, etc. Enfim, N coisas juntas juntas, que me fizeram optar por sair. Hum. E aí eu já estava muito afim da área editorial. E né, a gente nem lembra. Quando eu era moleque, a gente tinha um grupo de amigos... essa coisa de juventude. Então, a gente tinha grupo de artes no bairro e, a gente, e eu fazia pro, parte do grupo de literatura lá em Pirituba. Oh, que legal. E a gente lançou dois livros de poesia. Eu tenho um livro que eu lancei com 18 anos de idade e outro com 20, mas isso sumiu da minha mente. Quando eu fui lá para os 30 fazer revista Gamers, a área editorial... Voltou, acho que o bichinho que tinha me picado com 18 anos voltou, né? Daí eu curti pra caramba. E eu voltei pra área editorial. Caramba, com 18 anos um livro de... É, putz. Caramba, já é, gostava, já. É, era tudo independente, mas a gente participou de Bienal do Livro. Foi bem legal, assim. Caramba. Né? É. Olha, olha,
0: olha livro viu, de Edgar?
2: Edgar ah. você com 18 anos, você via bêbado
0: comendo terra. Olha, olha uhum. isso daqui que é um exemplo. Olha, isso aqui que é um exemplo de rapaz, viu? Você ficava falando do menino. Isso aqui que é um exemplo. Pô, oh, muito legal isso, é legal. cara. 18 anos.
2: É, faz tempo, hein?
0: Ah, não, com 18 sim. anos. Não, eu não sei, na tua idade eu não, não sei. mas <risos>
2: 59, pô, já faz 40, pô, 41 anos. Passa voando. Ah, então, ah. então você
1: vendeu a marca, então? É, vendi. Ah, vendi. Aí, cê, mas você continuava tendo contato? Não ia nas lojas ainda? Não, depois, eu, ou
2: não? Eu, eu tenho muitos amigos da, ah, franqueados, da Sa- assim. Sim. Mas, assim, eu dei, o videogame só passei a usar em casa. Não, ah. não frequentava mais, não, não tinha contato com o mercado de game. Na minha saída eu assinei... Um, um contrato de. Tem um nome que se fala, esqueci agora. Eu, eu, eu tinha a obrigação de não mexer com o Me... game por cinco assim. anos, ah, reserva tá. de mercado, é... né? Reserva de mercado. Cinco anos.
1: Não sei quebrava os caras. É, não, <risos> não, 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 não. Não,
2: não, tinha muita gente competente lá. A equipe toda, que era muito boa. O médico todo é da equipe. Essa, essa molecada que trabalhou pra gente lá, que fazia gamers, é uma coisa incrível, assim. O Mário, que era dono da dimensão games, que é um cara. Eu duvido vocês trazerem ele aqui, mas ele tem uma história fantástica. O mas Mario... duvido
0: porque ele é difícil.
2: Ah, ele virou um ermitão do cara mano. Não sai, <risos> não sai, de... <risos> não sai de casa para nada. Eu vou mandar esse link para ele. Boa, depois. boa, mano. Porque, <risos> porque o Mario é a história viva mais do que eu, assim. Sério? O Mario quando eu cheguei no NISQ, ele já era o cara dos games. Caraca. Eu, eu falo que eu não sou o cara dos videogames, porque Cara, se eu zerei cinco jogos na minha vida. Para! Oi, eu, eu, não, eu não sou de platina jogo. Caramba. Eu jogo, curto e tal. E sai fora. Mas não fico lá. Ah, não consigo passar. Eu tô, eu tô com um Tomb Raider lá que eu tô acho que há é uns seis anos, com ele parado no lugar lá, tá lá. Não consigo passar, fica lá. Fica injuriado, vai jogar outra coisa. É. É, o Mario não. O Mario já era o cara que quebrava código de joguinho, já arrumava senhas pra gente, pô, Nemesis. A gente jogava no MSX. O Mario era do game mesmo. Eu não sei, acho que Deus me deu um dom assim de mercado, Você quer falar, sabe assim era de do mercado, business mesmo. É, é. era o cara do negócio. Eu eu tenho uma facilidade de entender. Pô, aí depois que eu saí de da, da ProGames e montei a minha primeira editora, é, eu eu quebrei. E aí pô, tinha uma redação gigante, Nossa. tinha um monte de computador aqui que eu montei. Uma Lan House. house. Uhum. Só tinha duas Lan Houses no Brasil. A maior de todas, que eu já não lembro mais lá, que era do Chum, né Esqueci Eu lembro só. que
0: tinha uma chamada Monkey. A Monkey.
2: Exatamente. Eu ia falar assim: a Monkey e eu montei a To Play. A To Play era sua? Era. Tinha na Ministro ah. Rocha Azevedo, tinha em Cotia, Era qual... conhecida, pô. Então, eu já estava indo pro mesmo caminho da Pro Games, né? Falei: quatro <risos> lojas. Oh. <risos> <risos> Vou repetir a história aqui, ó. Só que aí, pô, Lan House era assaltado toda hora. Eu falei, ah, não, não quero isso. Não. Um dos motivos que eu saí da Pro Games também foi esse. Começou a ter muito assalto em loja. Muito. Na época Nossa. dos CDs. E teve loja minha que teve cara com um revólver na cabeça de criança. Aí, aí. Nossa, aí eu vi famílias perdendo tudo, porque o cara chegou com uma sacola assim, enfiou todos os CDs na loja e foi embora. Esvaziou, acabou a vida dos caras. O dinheiro deles tava lá.
3: Nossa.
2: E aí os caras me ligavam, Puta", e falou, acabou. Eu falava... Cara, Hum. é complicado. Ah. E eu me envolvia muito emocionalmente com as pessoas, né? Você te criava o laço ali. Do mesmo jeito que eu comemorava o sucesso de todo mundo, quando dava errado... Você
0: também sentia. Também.
2: Aí eu falei, ah, não quero. E e pra mim já tava legal, assim, o que eu tinha feito. Eu já tinha... Eu não fiz pra ter esse sucesso. Eu fiz pra ter uma locadora. Eu tive. E aí ela deu certo, beleza. Por isso que me surpreendi muito quando 20 anos depois... Pessoal, pô, vamos dar uma entrevista, vamos falar, cara um autógrafo, falava... Não, que loucura não... é essa? Porque pra mim, eu só fiz uma loja de videogame. Hoje eu entendo que, pô, a gente teve uma boa participação, assim, na formação da, da vida de muita gente aí, pô, né? sim. Então, teve Vai um moleque ver. que me ligou no começo da Zone lá e falou assim, pô, Ivan, tudo bem e tal, pô, vi que você tá com a Orpzone. É, ligou no telefone da, da editora. Uhum. Pô, eu era seu cliente na Pro Games eu queria ir aí te visitar, te dar um abraço. Falei, pô, não lembrava, obviamente, Lola, do cara, cara. cara. Aí o cara chegou e falou, lembra de mim? Não. Quando eu abri, ele falou, lembra de mim? O cara com dois alargador, barbuco, cabelo. <risos> Velho, quantos anos você tem? Ah, 32. E quantos anos você tinha com 100 na minha 10. Não, ah, porra, cara, você não era desse jeito, né, amigão? Qual a chance de eu lembrar de você, cara? <risos> Já sou ruim, tá? Já sou... Se um dia eu passar por você e não te cumprimentar, não é frescura. Eu sou desligado, <risos> eu, sou ah, assim. eu Eu puxo orelha, não problema. Entendeu? Aí o cara chega, pô, lembra, hoje é meu brother, né? Mas é legal, essas histórias, e muita gente das antigas, assim, me achou depois de tudo isso. A gente, eu tenho um amigo que é fanático, pela que é o Nick, ele é fanático pela Progames. Ele montou o Instagram da Progames, eu não posto nada. Ele que de vez em quando fala, pô, manda uma foto de uma carteirinha, de qualquer coisa, eu preciso postar alguma coisa. Eu não faço nada, tem mil seguidores lá. Eu falo, pô, mas não fiz nada, e não tem conteúdo pra, pra me seguirem, né? Mas tem, tem, tem muita gente que curte essa nostalgia aí. E, e segue, e se senta pra conversar senta que lavar vai a história né? cara, eu tô,
0: tô maravilhado aqui tipo porque olhar pra você e você contando todas as histórias é uma nostalgia, acredito que esteja batendo muita galera que é. tá assistindo aqui e quando a Pro Games acabou, porque a gente sabe que veio a questão das locadoras os, vai, os streamers da vida acabou com, com, com locadoras você sentiu essa perda da marca? porque, pô, você foi o pai do negócio é um dos, né?
2: Na verdade, é que a minha hum. saída não foi muito saudável. Entendi. Então, virou uma coisa ruim pra mim, né? Entendi. Então, pra mim era indiferente. Hoje não, hoje eu tenho apego curto pra caramba. Acho de vez em quando. Esses dias eu tava na casa da minha mãe, fui mexendo num baú lá, caiu um. Eu coleciono um jogo de corrida, caiu um Super Mônaco GP de Game Gear com o um lacrezinho da Pro Games. No. Eu falei, ó, oh, já sei mas vai pra minha coleção. Tem o lacre da, da Pro Games. Que né? delícia. De vez em quando aparecem uns itens Pro Games pra mim. Eu, eu compro e põe na coleção lá. Olha que bacana. De corrida, né? Então... Mas assim, como eu falei, não tenho apego, não tenho as revistas gamers. Mas não, não lamento por isso. Eu tenho as histórias delas. Né? É mais Lembro da redação, das tretas que eram. O Edgar agora está treinando lá para ver se ganha de mim no Puzzle Fighter. <risos> o, o Puzzle Fighter era aonde a gente descobria quem eram os homens e os meninos na, na, na Gamers. Porque a gente jogava o dia inteiro para trabalhar e à noite a gente jogava para se divertir. Ninguém não. ia para cá, dormia na, na editora. Os moleques ficavam três e Eu falava: Meu, vai pra casa trocar roupa, mas tá fedido. <risos> Acabava, a gente ia jogar, né? É Puzzle Fighter. Cara, é, isso, isso era o um trampo dos sonhos, né? ah, É, por, é isso por isso que a molecada. Era... Não, é? tinha cara que vinha lá e falava assim: Ó, já falei com meu pai, não precisa me pagar salário, não. Eu falei, não, <risos> não tá maluco? <risos> <risos> tá maluco, cara? Não, e tinha pai que vinha lá e falava assim: Não, não precisa dar. É, se tiver emprego, você. Eu falava: Cara, não posso, como que eu vou numa empresa não, contratar um cara não, tá maluco. E, não, e não pagar salário, né? não, não, existe. não dá, né? Mas tinha muita gente, tinha fila, tinha curri- currículo. Ó, meu nome e meu telefone aqui. Não tinha celular F- fixo. Sim. É. Me arruma um emprego aí. né na, Nossa. Na... Mão de obra nunca iria faltar. Tem muita gente apaixonada. E era muito molecada, tipo, 15, 16 anos? <risos> Sim. Sim, porque... Eu, eu, eu brinco que os caras falam assim, o que, que você foi na vida? Eu falo, fazendeiro. <risos> fazendeiro. <risos> eu, eu plantei crianças, né? Porque... Os caras da minha idade não jogam videogame. Praticamente. Eu não tenho nenhum amigo de infância que joga videogame. Fala, ah, seria mexer e tal. Eu sou um retardatário, eu fiquei pra trás, né? A geração que eu peguei já é o pai da molecada que tinha 10 anos na idade, de, de, 10 anos de idade, e que tava começando a jogar. Sim. Cara, não era incomum ter que ir na casa do pai colocar o videogame na anteninha, ligar, apertar play, explicar onde põe o cartucho. Sim, porque não tinha noção nenhuma. Então, foi essa molecada que hoje domina tudo aí com 30, né, molecada, 30, 40, né, que começou lá atrás, né, porque estamos falando de 90 para 2020, sim. 30 anos, sim. Então, os moleques que tinham 30, tem 40 hoje. Os filhos deles, não, os filhos deles já estão vindo mais prontos, sim. já celular com, já pega, o celular é. já no útero da mãe, é é, é bem isso mesmo. TikTok. É, exatamente. Os moleques já, já nascem Tanto que aqui eu hoje. sou horrível de rede social, hum. Tô vindo aqui, não postei em lugar nenhum, sem nem fazer. Lindo, fica. <risos> não, mas é verdade. Sim. A molecada, hoje, em três segundos, faz, faz carinha, põe lá, brilha tudo. Eu não tenho esse. Eu, eu adoro mexer no computador, desmontar montar. Mas... É tecnologia comigo, mas, assim, rede social, não sou muito ligado, entendeu? É outra realidade,
0: né? Uhum. É.
1: E você conheceu o Edgar aonde, no estudo? Nesse
2: foi um azar que eu dei a uma
0: merda que aconteceu na minha vida, hein? É, foi. <risos>
2: É, é eu então eu tinha eu tinha o escritório da Zone e ficava lá na Barra Funda né
3: uhum.
2: e um dia alguém que vinha visitar lá o escritório acho que era o, putz era o o Sancho o Sancho uhum. é um cara que eu não sei se vocês conhecem Já sabe a assim, conhece história dele Sancho era uma figura uma perda acho que o Edgar contou a história dele é terrível assim fiquei amigo do cara em três segundos assim zoeira para caramba tal e ele foi no escritório com o Felipe. E aí, não sei, quem falou pro Edgar, o Edgar veio lá. Aí ele, ele suborna todo mundo, né? <risos> suborna todo mundo. Ele veio com dois joguinhos de aqui, porque ele sabia que eu colecionava jogo de coisa. Ele falou, oh, ó, trouxe pra você. Eu falei, pô, que legal. Aí ficamos um amigo, o cara mora perto de mim, puta, ah. todo dia. Aí entrou pandemia, ele três horas da manhã. Oh, eu tô fazendo uma caminhada aqui... <risos> Eu tô ficando com uma homofobia, cara, porque eu não saio na rua, não vejo ninguém, não falo com ninguém, só tem você pra conversar. Tá? Eu... Ai,
0: eu, fiquei, eu fiquei sabendo que essas caminhadas dele, ele fez refortaleceu né, a amizade com muita gente, que ele já falou que ligava pra meio mundo nessas caminhadas noturnas ah, dele aí.
2: Podia não saber meu número, né? mas enfim. <risos> <risos> mas... Não, mas a gente criou uma amizade muito legal. Hoje eu tenho o Edgar que nem irmão. O assim, Edgar é figura. O
0: Edgar, Nossa. porra, eu tenho um carinho muito E grande. o Betinho,
2: né? É, que o Betinho. Não, é que o Betinho é outra história. O Edgar odiava o Betinho. O Edgar odeia todo mundo. Ah, eu não sei como é que ele gosta de nós. Assim, não, ele mas não, gosta. É, é, é fo- não gosta. É, certeza que não. Não, ele não gosta de ninguém. Porra, Edigar Edgar, não fode <risos> O Edgar, ele é mau humor. Ele é uma véia chata. Ele não gosta de ninguém. Mas ele faz de conta, só é um personagem. É político, aí, né? É, e aí o Betinho... Eu falava, pô, o Betinho manja muito de game. Eu converso com o Betinho. O Betinho é foda. O Betinho, sabe, o Betinho... Apesar que o Betinho, ele deve ter 714 anos na minha conta. Eu não duvido não, porque viu? Porque todo jogo ele já jogou e terminou todos. É. Em não horas eu fui fazer a conta... Ele mente a idade. É. Do tem dois
0: teras de HD, porra, não é possível, não, cara. Como
2: que você pode terminar assim, 600 jogos na vida? Se cada um demorar mais ou menos umas 20 horas, não dá. fodeu não tem como. E aí eu falava, não, o Betinho é bom, o Betinho é bom. Aí o Betinho queria vir pra São Paulo. Não vou contar os motivos, mas o Betinho oh. queria vir para São Paulo e falar, Betinho, fica aí, mano, você oh. tá no melhor lugar do mundo, velho.
0: Nordeste, é, vivendo bem lá.
2: Perto do Maragogi, fica aí quietinho, ah, porque eu vou, porque eu vou. Daí o Betinho veio e eu digo, é, você vira, eu não quero saber. Ah. Invita <risos> igualzinho. É. Eu aí
0: quero, Eu não quero, o eu... Ivan, cara chato, é, meu. Vou... Minha, você só inventa.
2: sei <risos> <risos> assim, não. Aí, beleza. Aí o Betinho chegou, virou amor, primeira vista, tá pronto. Tá ele esse
1: casal aí, né?
2: É um casal muito... Eu, eu tenho me afastado um pouco porque é tóxico ficar lá. É, é, tóxico. é uma relação... O Betinho não entendeu que ele tá numa relação tóxica. Né? É, então, é abusiva, ele é, é abusiva.
0: Né? O Betinho tá, tá sofrendo carceragem aí, pelo amor de é. Deus. Véio. Vamos ler um superchat aqui da galera.
1: Ó, oh, o Anderson Gomes mandou, fala mano, o programa tá bacana, um abraço pra vocês. E o Betinho mandou, Ivan é patrimônio de São Paulo em relação <risos> a games, é um amante dos jogos de corrida, a coleção dele é assombrosa. Inclusive então, a gente
0: vai falar disso daqui a pouco.
1: É, o Edgar perguntou, quantos jogos você tem hoje e qual a peça mais rara?
2: Putz, ó, jogo, jogo eu devo ter uns perto de 1.400 jogos. Só de corrida? Só de corrida. Todas as plataformas. Mas né?
0: caramba, eu não sabia, ninguém existia tanto é, nem jogo eu. assim. É. Então, eu fui a <risos> corrida
2: porque eu achei que não tinha muito. Nem eu, foi ótimo. 1.400, Ivan. É, meu, é, mais ou menos isso. E Pernas. eu gosto de corrida, hein? E aí depois eu tenho itens de corrida, né? Então, eu sou meio doente. Outro dia eu achei um vinil. Uns fãs lá nos Estados Unidos fizeram um, um, um vinil com trilha sonora do Gran Turismo. Ah,
1: que legal. Cobrei.
2: Primeiro... É, do primeiro. Caraca. Aí eu comecei a descobrir que no Japão tem trilha sonora de cada uma das edições de Gran Turismo. Pra quê, né? Aí comprei. <risos> pra quê? É, aí eu comprei um item muito legal, eu comprei achando que era um CD de jogo. Quando chegou em casa era uma caixa grande, quando você abre igual um CD, só que dentro tem miniatura dos carrinhos de Gran Turismo lá Nossa, dentro, você tira os carrinhos. Ah, carrinho, eu tenho t- todas as versões de carrinho que saíram de Hot Wheels, de Gran Turismo. Eles têm uma série? Eu nem sabia Eu nem sabia
1: que existia. São
2: três <risos> coleções. São três séries. Acho que uma, duas de oito e uma de cinco e mais um avulso São carrinhos licenciados Nossa. pra Hot Wheels. Eu tenho eles todos lacrados, bacana. Aí eu tenho... Console eu não coleciono muito, porque, meu, console é complicado. Se você os estraga, se você não os estraga não também, é. então... Mas você tem, Mas, por, por eu exemplo, o Xbox Forza. Esse eu não tenho, que eu, tá até nos meus favoritos aqui não pra comprar. Não tem? Não, não tenho. É, eu tenho o meu Play 4, é uma edição de Gran Turismo, ele que prato. saiu. Na, é esse mesmo. É lindo aquele lá na, hum. na Europa. Os mais eu tenho o 2, que é o branco, que é a cerâmica, Sim, né? Vendi é. recentemente também. Ele. É lindo. Eu achei um outro dia, eu não tenho dó, mas é que o Edgar é muito safado. Eu achei um muito barato outro dia. Eu falei para o olha que legal. Ele comprou. Ele comprou. <risos> Eu, eu tenho que dar de presente pro cara, velho. Ah, agora ele tá todo ah, arrependido. Que... Aí, ele vem, aí ele tentou vender pra caramba. Aí um dia ele pôs na live, eu falei... Vô. Ele pôs pelo preço que ele tinha comprado. Eu tinha colocado uma zica, né? Não tava vendendo. Não. <risos> falou, agora você não vai vender essa... <risos> é. Aí ele pôs preço de custo lá, mais o frete e tal. Aí eu falei, meu. Só que o meu chegou depois do outro meu. Aí Ô, ah. oh, mano, por que você que não falou que você queria? Mas eu, não, eu nem ligo, porque... Eu acho muito sacanagem. É só a caixa. Dentro é um Playstation normal. Puta, eu tenho uma acho. raiva Eita. disso daí. Pô,
0: eu tava vendo recentemente um do Playstation 3 do GTA, que é a mesma pegada do não. GTA V. É, é, ah, é, é só a bosta da caixa. Você pega, por exemplo, o Play 5 do God of War Ragnarok. É só a caixa. Só vem ah. com um código digital. Existem
2: vários desses daí. É uma da... bosta isso. Tem um que é legal que eu não sei como ele é dentro, mas tem um que é uma edição de é... Gran Turismo 6 do Senna. E... Sei. E a caixa dele é a caixa do Senna. Tá Sim. como eu sou pouco doente pelo seno, esse daí eu ainda vou pegar uma hora, mas de mais raro é assim é, é que nem sempre o mais raro é o mais caro, né? Sim. Sim. Mas eu, eu tenho uma caixa que eu comentei com vocês é um kit de imprensa, não é jogo, ele é um é o um convite para imprensa e no lançamento de Gran Turismo, então é, ele é uma lata muito legal assim. E dentro ele tem... Não é isopor, sabe aquele negócio que forra o case? Sim, sei, sei, sei. Tipo sei, sei, sei. Poroso, é preto. É, ele tem os, o corte certinho, vem os envelopinhos com os CDs ali, você tira, tá, tá no meu Instagram. Boa. Quem quiser olhar lá é arroba joguinhos de corrida. Isso, a gente vai... Tá é. no, a gente Vou coloca colocar na descrição tá aqui também. Cara, é um negócio que eu, fiquei, eu, eu vi aquilo, eu conheci um cara no YouTube que fez um, um review. Aí eu descobri que ele tinha dois, pedi pro cara me vender, ele falou, não, não vendo, não vendo. E aí eu procurei no... No eBay. No eBay. Não tinha. Não, aí eu deixei como me avisar lá se assim, apareceu no começo do ano agora, na virada do ano. Daí o cara tava vendendo várias coisas. Meu, eu nem fiz conta na hora, assim. Depois <risos> Só... eu me arrependi um pouco. Entrei e falei, meu, pum, comprei. Falei, ah...
1: <risos> não <risos> pode nem pensar muito, senão... É,
2: esse daí... Ah, e sei lá, eu tenho, tem bastante coisa legal de, de Gran Turismo. É que eu falo muito de Gran Turismo, mas tem, cara, Forza. Por exemplo, Forza 2, eu devo ter umas oito versões diferentes de Forza 2. Okay. Existe tudo isso? É. Eu tenho um Gran Turismo 2, pouca gente sabe. É básico. Gran Turismo 2 europeu, dois CDzinhos. Sim. Aí eu sigo um cara que chama GT Collector, acho que ele é polonês, e aí ele viu postando umas coisas, ainda mais quando são itens brasileiros. Porque esses caras são doentes igual a mim. <risos> esses caras <risos> são doentes igual a mim. É Gran Turismo, mas aí os, o código de barras, o final é 44. Aí ah. ele fala, ah, esse aqui é uma outra versão. Aí ele compra, e eu também. E aí eu começo a colocar coisas de jogos do, do Brasil. Pra eles é né raríssimo. Ah, claro. É que nem Tectoy pra eles. É, exatamente. Fora. Aí o cara pegou e postou um Gran Turismo 2 fazendo o maior alarde. Eu falei, não... Fui ler e tal, aí eu comecei a olhar as fotos, tinha um terceiro CD.
3: Nossa. Oi? Falei,
2: ué. Terceiro? É, é um Gran Turismo que básico, a caixa é igual, tudo, só que tem mais um lugar na caixinha: vem um CD com a trilha sonora. Caraca! um, um CD bônus trilha sonora e carros. E tracks Nossa, também. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum. Ah. Nem eu. E nunca mais vi para vender. Fui lá na internet, comprei o meu <risos> o meu já tá comigo. E deve valer uma nota. É, não achei é que paguei é raro, tão. É. Não achei que paguei tão caro, tá? Se um Gran Turismo 2 hoje vale 180, 200 reais, é, 200, 180. É. 180 é. Paguei 250. Não, não Nossa. tá caro. Né? Mas assim, pô, eu tenho uma edição de, de Gran Turismo muito legal, mas ela não é incomum. Ela é grandona assim, vem uma lata, parece o capô de um carro.
0: Ah, eu já vi por foto Eu, eu tenho uma
2: impecável lá Aí você tira, tem carteira para você pôr documentos eu já vi Tem chaveiro, pendrive, um monte de coisa De Forza Eu tenho uma também que vem um pendrive E vem um chaveiro de Forza para você pôr na chave do seu carro Caraca. E aí eu tenho, isso eu só tenho japonês, europeu blá, blá, blá. Tem, eu, eu tenho muita variação Do mesmo jogo né? Então uhum. eu tenho 1400 itens Especialmente Forza e Gran Turismo tem muita versão Entendi. E Play 3 também, que tem muita coisa de diversão e tal. Sim. Então, às vezes eu tenho. Eu falei pra você, eu comprei uma caixa do Sig aí outro dia por causa de dois itens. <risos> eu comprei uns 40, nem sei quanto veio, lá, Uns 40. <risos> Só que aí, quando chegou, eu comecei. Olhava, ah, esse eu tenho. Eu olhava o ah, verso, não é esse código de barra. Aí eu já aproveitei Mas um tava legal
0: aquela coleção dele. É, eu vi aquele postador. É eu balancei pra pegar ali também, viu? Então é. bem diferente. Sig não faz desconto. Mas os preços do é bom, vai. Não,
2: é, mas eu sou colecionador, tem que dar um preço. Ai, o SIG
0: tá te cobrando. Comprei um atacado, pô. É. É, não,
2: foi Tô brincando, ele fez preço bom.
0: O... Qual franquia, Forza ou Gran Turismo pra você? Ah,
2: não, cara, em nada de videogame eu tenho preferência. Sério? É, porque eu falo sempre o seguinte, pra mim é o fator de diversão. Sim. Você ligou lá, cara. Se Pitfall te faz feliz, meu, é Pitfall. Sim, claro. Ah, eu não preciso de jogo com 4 milhões de cores, 65 canais. Eu, acho que eu nem escuto do de canal, nem vejo <risos> não, é, Mas é verdade.
0: Na minha época eu tinha 4 canais. Olha. Ah, pô, cara, e era, feliz pra cara, era caramba, a mono, né?
2: Ah. Não, mas é verdade, eu não tenho... Por exemplo, eu baixei Forza, agora o novo. Tá lindo. É espetacular, é espetacular. Mas tá jogando numa televisão de plasma. Nem joguei na LED, joguei na plasma. Vou pegar uma que led pô. Ah, ah tem o LED, né? Eu não vou comprar que led eu, eu, eu acho exagero, entendeu? Mas eu respeito quem quer ter um, um negócio top pra caramba.
0: Eu vou defender. Eu tenho uma. Sim. A gente tem a... A diferença, a... Que que
2: led Cara, faz muita diferença. Não, eu entendo. Mas assim... Não faz pra você, não... N- 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 não tira o fator de diversão pra Sim. mim. Não, não, eu entendo o que você quer ah. dizer. Por exemplo, cara, tem coisa mais legal do que juntar quatro pessoas jogar Mario Kart? Mario Kart. Hum, não. É. Verdade. Não importa se é tubo, se é TV certo. de LED, plasma ou que é LED. Sim, sim, sim. Eu sempre olhei por esse lado. Eu entendo, a tecnologia... Pô, eu sou doente por tecnologia, eu gosto pra caralho. A única coisa de tecnologia que eu não gosto é tablet. Eu não consigo usar. Eu tenho, se eu liguei cinco vezes, eu uso... Quando tá passando futebol, a mulher tá vendo sério, eu ligo o tablet. Daí só uso assim. <risos> Nunca me adaptei.
0: Na realidade é que a gente tem porque a gente é cego. Porque a gente vai ah, lendo os comentários. É, porque eu é, sou cego pra caralho. Então...
2: Mas, assim, eu gosto da tecnologia. Celular, cada vez que eu posso, eu troco por um que tem o melhor processador, memória e tal. Daí fica lá dois, três anos. Daqui a pouco eu vou pro melhor de novo. Mas na questão de TV, eu nunca fiz muita questão. E o jogo, para mim, acho que os caras precisavam. Sabe o que eu acho que a indústria de game precisava fazer? Parar de investir em cor e som e, e voltar a ter criatividade. Né? É tudo muito igual, cara. Eu já, acho já que bateu, eu... sabe assim, já tá batido.
0: Você vê que, que, que tá tão batido. Que a galera, ela simplesmente... O que que mais tem hoje no mercado? É remake? Sim. Acabou. Acabou a criatividade de ter uma coisa que você pega ali e se prende o caramba. Não tem.
2: Vamos me chamar de velho e eu sou? Tudo bem. Mas eu eu vi... Como eu tive o prazer de viver várias fases da vida, até hoje, né? Então, eu acho que eu vi o auge do futebol, o auge do automobilismo, o auge da música, do cinema... E eu acho que a mente do ser humano foi esgotando as capacidades. Cara, me mostra... Sério, não é saudosismo. Me mostra alguma coisa mais legal do que De Volta para o Futuro. Ah, eu gosto. Cara... Que, série, que filme hoje te faz assim ficar doente esperando sair o próximo? É difícil, não tem. É, música, tudo que tem de muito legal... assim, do, Porque tem muita porcaria, né? Mas do que tem muito legal hoje em dia... Muita coisa é remake dos anos 80 e 90. Sim, concordo. 70. Ah, sim. Então eu acho que a gente já meio que esgotou a capacidade... E aí fica florindo o que já é, entendeu? Então eu acho que eles precisavam buscar ter mais criatividade... E coisas tolas. Por exemplo, um Minecraft. Cara, o que, que tem de resolução, beleza? Nada. Mas o é uma prêmio. nova f- linha de, de, de produto. Né? E, e eu acho que é isso que precisava. Voltar assim como quando surgiu. Pô, eu sou exatamente da época do Counter-Strike, quando começou as lan houses lá. Meu
0: Deus, um Mas o meu
2: assim. lo- É, esse mesmo. Cansei de fazer revista de Counter-Strike. 1.3. Então, baixar o console, digitar as coisas, nossa. conseguir arma. Né? Fazer mapa... Caraca. Né? Hoje eu vejo o meu enteado lá jogando Counter Strike, eu fico olhando e falo, pô, o cara tá ali, eu tô vendo a sombra do cara, qual a graça que... É, mudou uhum. muito, né? Os caras estão preocupados que a resolução... O mouse tem que ser não sei quantos mil Sim. DPI. Só aqui para era a bolinha, cara, a gente tirava... <risos> limpa, tirava, tirava, soprava. cheia de, pás, limpa, pás, limpava, de
0: <risos> cabelo aquela merda.
2: Mas entende? Não, eu não tô desprezando a, a qualidade do que tem hoje. Sim. Mas a gente tinha diversão pra caramba, eu virei milhares de noites, sei lá quantos anos, dormindo em lan house, virando... E dava diversão do mesmo jeito. Então, quando me perguntam assim, ah, força que é o bem, ou é, o SEGA ou Nintendo, eu falo, cara, é, é um fator de diversão, assim, pra mim. Pra mim. Eu respeito quem defende com unhas e né, ainda mais que a gente tá num país polarizado, né? Se você falar bem do Nintendo, é porque você não gosta da SEGA. É, eu, não, já me ferrei, eu
0: já me ferrei muito aqui com isso
2: daqui, viu? Falar, de falar de um sabe. e a galera me matar
0: no outro não, dia. Me chamaram
2: pra um documentário no Terra outro dia. Outro dia, já acho que já tem uns dois anos. Sei lá, por aí. É... Pô, eu pensei que, liu, que iam perguntar das coisas que a gente tá falando aqui hoje, que muita gente da geração nova não conhece. Sim. Ou dessas da, pessoas que viveram aquela época querem saber mais claro. ou relembrar. Cheguei lá, o básico da entrevista era Sega Nintendo. Ah, não, ainda não. Daí eu <risos> acabou, cheguei pra mim e falei, pô, jura por Deus que. <risos>
0: é isso era que vocês queriam, porra.
2: Tá bom. E o pior, eu não tenho resposta para cego Nintendo. Tem coisa que eu amo na SEGA e tem coisa que eu amo Sim. na Nintendo. Ah. E não dá pra... Eu não consigo. Eu sou o cara mais indeciso do mundo. Então, eu, não consigo. Eu
0: digo que, que, assim... Você joga atual? Joga. joga. Que, que nem você falou do Forza. Cara, eu jogo atual também. A gente joga atual. Mas não tem algo que me prende mais como os antigos.
2: Então, essa que é a questão.
0: Cara, eu pego um, vai, um, um Super Nintendo. Que eu, eu, eu tive mais a, a, o contato com Super do que Mega. Minha esposa já teve mais com Mega. Cara, é muito mais fácil, eu, per... eu vou, vou, vou fazer um exemplo do Metal Slug. Uhum. Metal Slug, eu tenho um Play 5, Tava o Metal Slug lá na promoção, eu baixei o negócio, eu fiquei quatro <risos> horas no Metal Slug. Cara, a gente tá falando de um videogame de última geração, numa TV de Bacana. última geração, e eu jogo ali no Metal Slug. Às vezes eu pego um jogo atual, eu jogo
2: meia hora, já me cansa. Eu, eu tenho na minha lista de falhas da vida, Blackthorn. Eu jogava... Blackthorn era, pra mim, um dos jogos mais legais de Super Nintendo. Não sei se vocês já jogaram. Não, eu, de, é... plataforma, nome, de nome eu não tô recordando. Era é um jogo de só... plataforma e tal. E eu jogava na, na redação da revista lá. Eu achava do caramba. <risos> Daí, sábado, a locadora esvaziava. Né? Podia ter cinco mil cartuchos. Pss, é. Nossa. Aí você só sobrava é... lá cinco gato pingado. Um jogozinho japonês que ninguém conseguia jogar. <risos> Eu chegava lá no Super Nintendo, não tinha nada, tava o Blackthorn. Eu falou, mas por que que ninguém joga Blackthorn? Né? E eu já joguei várias vezes. É que eu não tenho realmente paciência. Mas eu falo assim, se eu tiver que zerar um jogo na vida, não vai ser nada dos atuais. É um Blackthorn. É uma é, coisa tá mais... Mas eu jogo, tô, tô jogando agora, atualmente, eu tenho tudo parado, assim. Dois é, Tomb Raider eu, é o Definitive Edition e o Rise Tomb the Raider lá.
0: É o, eu acho que é o último da. da é o terceiro
2: da última franquia é. que teve. Eu tenho, os dois estão parados. Eu tenho Uncharted, o 4. O Parei. Ah não, aí não, pô. Você parou, ah, não é facinho. Não, pô. Não, não, eu me senti um imbecil, inclusive. <risos> <Por> quê, <mano? risos> pô, começou a chegar um monte de cara de tudo lado, deu dando tiro. E morri. Né? Daí a pouco o jogo escreveu assim. Nossa Você isso quer não... que diminui o seu nível de dificuldade? <risos> é eu me senti humilhado, falei. Deixa parar, quieto, né? eu volto. <risos> um dia eu volto, volto no normal. Eu vou parar por aqui. É... Tô jogando Sherlock Holmes. Eu gosto do jogo de estratégia, de inteligência, de, de você Boa. ter que pensar. Sabe? Não é só. Tá, 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 tá". Pô, Metal Gear foi o primeiro jogo que eu vi é na vida. é bem estratégia, né? Eu tenho o Metal Gear assinado pelo Kojima, né? Nossa. É, nada. Ah, eu tenho. Caraca. WG... Foi, eu lembro até hoje. Chegou o Metal Gear Solid. Eu peguei ele, chegou num dia 11 de outubro de 90 e alguma coisa.
0: O primeirão mesmo, de é. play 1.
2: Peguei ele, levei pra casa. Vinha numa ca... ah, porque eu tive... Quando a gente ficou grande, bastante, assim, de importar muito... A gente teve um escritório na Califórnia e um em Miami. Meu Deus. Por quê? Porque quando ia sair... Puta, aquela época era complicada. Pra você comprar jogo, você recebia uma lição, um fax Nossa. seis meses <risos> antes do lançamento com as datas Ó, oh, 25 de janeiro de 2024. Seis meses antes. Você tinha que escolher os jogos que você queria, quanto você queria comprar ah. e pagar. Daí os jogos estavam reservados pra você. Então eu tinha um escritório, uma, sala, uma salinha, Sim. não tinha Sim. gente. Eu precisava ter um endereço comercial, mas Sim. eu tinha lá. E eu tinha uma pessoa que ela recebia esses documentos lá pra gente e fazia a compra, a gente fazia o pagamento e tal, beleza. Só que aí tinha aquela guerra de quem... quem a ProGames é a maior. Ela tem que ser a primeira a ter os jogos. É, os jogos. Primeira. Sim. Então o que a gente fazia? Tinha um frete lá que era 24 horas Miami. Eu saía da Califórnia e o seguinte estava Miami. E aí a gente tinha um monte de gente aqui trabalhando na questão da liberação da mercadoria no Brasil porque Pronto. tinha Cassex, tinha um monte de coisa da Receita Federal, era um saco. Tinha que chegar em três dias aqui pra gente e liberar, e ir pra loja. Pelo menos na matriz. Sim. Sim. E principalmente pra revista Gamers. Os jogos, todo mundo via de verdade primeiro é, na nossa. nossa. Porque os caras pegavam matéria lá de fora. Ah. Jogar, jogar, ter o jogo na mão pra não, jogar. Pra
0: jogar e ali ver como que era realmente é, a experiência.
2: E isso trazia a gente na minha locadora. Ah, era aí, uma
0: estratégia perfeita na época. E
2: aí, as redações de, eu tinha amizade com todo mundo, são games, game power, todo mundo. Pedi um jogo, oi Ivan, você me arruma um jogo pra gente fazer o detonado desse mês e tal? Claro que nunca era o supra sumo, o melhor do mês. Sim, claro. Sim. E eu também conseguia com isso o quê? Pautar as outras revistas. Eu sabia mais ou menos o que, é. que eu tava mandando pros caras <risos> e não era o que eu tinha na minha. Boa. Entendeu? Você tinha ter sempre uma exclusividade. É. Prioridade, prioridade game é. total. <risos> Aí, eu não, eu não pensava em colecionismo. O meu fornecedor lá da Califórnia me mandou os Metal Gear e mandou uma caixa que vinha um Metal Gear, mais alguma coisa que eu não lembro que era, e uma camiseta. E eu sempre fui muito, assim, desapegado, cara. Abri, falei pro moleque assim, Tô, a camiseta para você, dê o item para alguém lá e levei o video, o jogo para casa. Feriado, começamos no dia 11, eu e um amigo, começamos no dia 11 à noite, acho que foi em 98, se eu não me engano, 98. É, acho que foi noventa, outubro de 98, se eu não me engano. Levamos para casa o jogo, começamos na, na véspera do feriado, ficamos o feriado, o dia seguinte, que era emenda, sábado e domingo. Jogava, dormia, o outro jogava, Caralho dormia. Que sonho. Até Caramba. terminar o jogo, terminamos. Foi assim, e não foi sozinho ainda, terminei com um amigo meu jogando.
0: E era gigante o
2: jogo. É. Nossa. E aí eu guardei esse Metal Gear, né? Daí quando eu fui para BGS, Kojima falei: e, e eu tenho um Metal Gear de PC olha que legal levei os dois pra BGS cheguei pro Marcelo, né? falei Marcelo, consegue autógrafo pra mim? ele falou, Pô, Ivano, o Kojima não vai autografar fora do meet and greet tal. sim daí tem um menino, esqueci até o nome dele Pô, gente boníssima, eu sou péssimo pro nome ele falou, oh, dá na mão dele aí que ele tá cuidando do Kojima ele que leva pro hotel, traz vê se ele consegue era o último dia da BGS aí ele pegou esse daí, pôs no bolso falou, deixa comigo quando ele foi levar o Kojima pro aeroporto nossa, na último... hora que desceu do carro, o Kojima agradeceu, ele falou, você poderia autografar? Ele autografou. Nossa, e o cara nossa. me trouxe. E aí eu fiquei com o outro de PC na mão. Sim. Falei, porra. aí eu tô andando na feira, passo o no Nolo Bush. Eu, Nola, please. Caraca. Ele falou, ele autografou. Eu tenho um Metal Gear autografado pelo Nola. Nossa. <risos> Não tinha onde autografar. Eu falei, ah, autografa aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Caraca. Ah, eu tenho autografado pelo... Como é o nome do cara? O... Criador do Pitfall, do... Ai.
0: Eu não sei o nome dele, mas eu sei quem que você está falando. Eu, eu,
2: eu tinha... A namorada do amigo meu trabalhava com o, o Gentili, do amigo Gentili. Sim. E o cara foi... Esqueci o nome. Nossa, que...
0: Mas eu sei quem que é, é. mas eu também não, não lembro o nome. Aí, quem só... souber, manda aí.
2: Me ligaram lá e falaram assim, pelo amor de Deus, eu estou precisando de umas coisas de Atari, o cara vai estar tá aqui e tal. Eu falei, ah, beleza. Falei, eu empresto tudo, com uma condição. Tem, tudo que está indo tem que voltar autografado. Lógico. Aí ele autografou um Atari, um console.
3: Nossa. Autografou
2: um pitfall. E eu tinha um. Pô, eu fez o um jogo da fuga das galinhas, da Corrida das Galinhas lá. Uh, Load Runner, não. É. É... Eu sei que jogo Enfim, que é Enfim, pirata. O cara assinou o um jogo pirata. This is Brazil, <risos> man. Olha isso. <risos> é, isso aí é a Selva, veio reconhecido. É, é... Ah. Cara, Top. foi muito... Eu tenho umas coisas autografadas assim que eu peguei, mas assim, muita cagada, assim. <risos> <risos> muita cagada. <risos> a a do, do, do Kojima. Porque depois me contaram que a cultura japonesa, você não pede um autógrafo para um cara que você admira, né? Você ah. compra o autógrafo dele. Né? Ah, é? Não pra sabia. mostrar ah. que você valoriza, né? Então, hum, não sei se só por isso, mas eles não autografam mesmo fora de eventos e tal, né? A não ser que você pague por Caraca, isso. eu não sabia. disso. É, é, foi o que me contaram, não sei se Sim. é verdade. E aí o Kojima não assinava nada na na BGS. Só pra quem tinha ido no Meet Greet, tinha direito de tirar uma foto e pegar um autógrafo. autógrafo. E aí o cara pegou pra mim no aeroporto. Esse Metal Gear tá guardado. E é um item. Ah, esse é top.
0: Caraca, que Mano, que maravilha. Deixa eu ver aqui. que mais? Qual é melhor jogar,
2: no controle ou no volante? A corrida, não tem jeito. Bom, tem. Tem uma diferença. Se você estiver jogando um jogo que não seja simulador... Né? que seja... Arcade. Arcade. Ok, você pode jogar no joystick e, e vai bem, tranquilo. É, concordo. Mas pra você tirar o melhor... Eu, eu não joguei Gran Turismo 7 até agora, eu tenho. Eu comprei a edição de aniversário lacrada dele, eu ganhei da, da, da Playstation a versão do, do Playstation 5, comprei a do Playstation oh, que 4. legal. Eu tenho todas, todas elas, mas eu, eu não tenho o Play 5. Mas eu, eu nem joguei ainda. Você não tem o Play 5? Não.
1: Ah, faz questão,
2: né? Ah. Entendeu? Para jogar. Eu entendi. Me, me diga o que que eu vou jogar no Play 5. Play 4. É. <risos> Entendeu? Agora que tá começando a lançar uma coisinha diferente, tá bom, a hora que hum. sair a edição de Gran Turismo 7 do PlayStation 5, daí eu compro, né? hum. não, não vejo motivo. Faz sentido. E aí eu eu eu, eu 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 tenho assim as versões e tal e não joguei ainda porque eu acho que tem que ser num controle para você tirar o melhor prazer. Mas força eu baixei lá em casa. Hum joystick, velho.
0: joystick ah, mesmo.
2: delícia. Delícia.
0: Eu tenho um sério problema. Eu, particularmente,
2: eu adoro jogo de corrida. Não dá pra competir, né? Com o um joystick. Ah, não. Se eu for entrar é. em jogo online, não dá. Daí...
0: Eu tenho, eu tenho um sério problema em jogo de, de corrida. Eu prefiro... A, eu, particularmente, prefiro arcade. Hum. Uma franquia que eu sou muito fã é o Grid. O
2: grid é muito bom.
0: Eu adoro aquele jogo. Eu não gosto do Gran Turismo. Você vai rir da minha cara porque os carros não amassam, velho. Eu fico puto com isso. É... Eu Isso... gosto da sensação do carro se, se lascando ali, porque, cara... Você vai amassar, você vai perder potência, não sei o que, Você
2: vai ver o visual. Eu não gosto de grande por causa disso. Sabe né? qual a franquia que me fez gostar de corrida? Qual? Toca. Toca Race. Toca Race? Porque, o Que depois virou o grid, se eu não me engano. O, o Toca foi o primeiro que teve uma sacada de você fazer uma carreira. Sim. Você entrava lá, começava como piloto de teste... Os chefes de equipe estão lá te acompanhando. Sim. E aí você vai subindo na carreira. Pô, toque eu joguei assim muito tempo, muitas noites sozinho lá em casa e tal. Acho fantástico. Isso vem mais antigo ainda de um jogo de Sega CD que chama Formula One Beyond the Limited. Esse eu não conheço. Eu não conheço também. Esse jogo é de 95, o ano seguinte da morte do Senna. Olha. O hum. que, que eles fizeram? Você era... Um piloto. E não era um jogo só de corrida. Ele tem a versão corrida. Mas você tinha missões. Em cada país onde tinha Fórmula 1, você era um piloto. Então, na Itália, sua missão não era ganhar corrida, não era nada. Você era um piloto Ferrari. E a sua missão era fazer a pole position do GP. Caralho, que você legal. Você tinha que ir lá a pista, com os tempos da época, Sim. tudo. Ficava acertando o carro até você fazer a pole. Daí você cumpria a missão. Caraca, que no legal. Brasil, você era o Ayrton Senna. Nossa. Porque na corrida de 93... É, 93 é a corrida onde o de, o, as Williams andavam sozinhas, Sim. o Prost choveu, eu estava lá. Choveu, o Christian rodou, o Prost veio, bateu no Christian, o Prost saiu da prova com uma hora de diferença para o Senna. Você estava nessa... Ah, eu vou todo ano, eu tenho umas fotos aqui de... Eu tenho uma foto, depois eu mostro aqui ao vivo aqui para vocês. Com o Senna passando, Eu invadi 91, a primeira vitória do Senna, eu assisti dentro da pista atrás do guarda reio e, e tinha um cara do meu lado, nós dois invadimos... E nós pedimos para um fiscal de pista, o cara tirou uma foto assim, igual vocês estão aqui, o Senna passando atrás de mim. Cara, a primeira cara. vitória dele. Muito Nossa, legal. Que legal. Muito legal. Nossa. E aí o que os caras fizeram nesse jogo? No Brasil, você era o Senna. Aí, como começa a cena, uh, né? Vem o Prost, bate lá com o Christian, a corrida entra em bandeira em safety car. car. Aí vai alinhando. Quem é o líder? O, de- o Damon Hill. E você é o Senna. Sim. E daí, naquela época tinha o seguinte. Vamos supor, o cara tava 10 segundos na frente, você tinha que passar e abrir 10 segundos, segundos mais alguma coisa. coisa. Então, a sua missão era passar o Damon Hill e abrir a diferença para ganhar a corrida. Então, esse, esse jogo foi o primeiro assim, que te colocava numa situação real de corrida. Olha que legal. Então, eu sou apaixonado por esse jogo aí. É bem cara, legal. Eu não conheço. conheço. É, eu também não conhecia, não. Fórmula 1 Beyond the Limits. Cara, é legal, é bem legal. Bem legal. tem
1: aquele Horizon também que eles fizeram que você joga pra caramba Horizon é? Chase é
2: que é, Horizon. é baseado no Sim. Topic puta que pariu, eu adoro eu eu aquele adoro jogo. Esse jogo eu fui o primeiro cara tá no meu Instagram fui o primeiro cara a descobrir que ia sair a versão Horizon Chase do, do Senna você tem? Eu tenho. Tem, nossa, você que... tem aquela versão... Eu não tenho a caixa. Eles a não... caixa. Eu, eu tentei, eles não quiseram me dar, ok. Vou <risos> o quê? É porque eu tenho um projeto de fazer uma exposição de jogo de corrida. E ah. você pode ter certeza que eu vou estar lá. É, a minha ideia é contar a história da evolução dos jogos de videogame de corrida. De corrida, ah, legal. E levar toda a exposição pra lá, levar cockpit, levar nossa. TV de tubo pros caras jogarem. Sim, aí e que tudo é legal. mais, né? E aí, eu fiquei sabendo por uma fonte exclusiva, exclusivaça, assim, que ia sair Horizon Chase e Senna. Eu postei, deu uma zica, o Instituto Ayrton Senna brigou com a Sony, da onde que saiu a... Meu, foi o meu post assim, eu sou ninguém na internet. Foi o post com mais visualizações, bombou. Você não imaginava que... Não, e passou uns dias, confirmou. Ah, o lançamento aí, eu postei, como a eu tinha daí, bagunça tudo. Puta... Eu, só, eu, ficar doido. Aí eu comprei na pré-venda e tá? é legal, é bacana. Nossa, cara. eu adoro,
0: eu platinei o primeiro, o segundo eu tô jogando no Switch. Cara, que joguinho
2: é legal nosso, é Nossa, legal. pra mim traz uma memória O do Sena é legal porque você tem primeira, a visão em primeira pessoa. Eu ali, né? também, é muito bacana. Legal. A
1: caixa que eles lançaram da edição é linda eles
0: demais. Lançaram, né? é, eles lançaram e mandaram pra alguns... Eu é.
2: tenho aquele livro do Sena eu já Isso. tinha ele a parte, que ele é um livro à parte mesmo. E hoje joystick tranquilo, você manda customizar é igual, é né? boa. Sim. Mas é, era legal eu ter para coleção o, o original mesmo, né? Uhum. Mas boa. eles fizeram um poucos. Eu não tentei, na verdade eu nunca tentei pedir nada, eu não peço nada para ninguém, né? Mas assim, algumas pessoas que me conhecem, sabe o tamanho da minha coleção e que tem parceria com eles lá mandaram, falaram: "Pô, o cara tá uma coleção gigante, manda lá, véi, é né?" Legal, né? Eles ah, não, legal. Nunca entraram em, e, e e falaram: "Foi o primeiro cara Não notícia em primeira mão." Mas os caras da Queed não quiseram mandar. Ficaram, nada, raiva, né? ficaram é, com raivinha. É, não, não sei se foi raiva. Acho que... É que eu não... Como eu não tenho rede social, não sou <risos> youtuber, não faço hype nenhuma. Ah, né? É pra eles qual é a vantagem de me dar um jogo, né? O jogo eu tenho. Eu só queria caixa. Manda <risos> <a> caixa. <risos> Manda caixa pro menino eu que ele quer. <risos> Deixa eu ver mais o que, que tem de comentários aqui. Ah,
0: Bobo. Ah, hum. Galera reclamando... Que não, que não tá rodando em 120 FPS, a gente brigava com aquela caixinha do Master System pra jogar Sonic, putz, na verdade. Mesmo. É isso
2: aí, ah. é o que eu falo, não tem muito sentido, né? Todo mundo se divertiu com tanto menos qualidade. Ah, hum. ah e naquela época era legal porque eu, eu vejo que a gente, a,
0: a nossa graça ali era reunir os amigos. Ó, o público
2: não vai ver, mas olha que legal, Interlagos, não num... reparem o um macacão, nossa, era antigona. kit de guerra. Caraca, velho
1: Macacão, coisa antiga isso daí Não é,
2: que kit de Fórmula 1 é assim Você tem que pôr garrafa d'água Na época Walkman, você tinha que ser Comida assim, que ir munindo pro autódromo ah. nacional né,
0: senão... Puta, que legal, eu mano Eu dormia lá,
2: ficava três dias lá Isso aí eu invadi porque eu fui com o pessoal do Banco Nacional E aí eu fui passando dando camiseta Banco do Nacional Eu dava tudo que era do Banco Nacional pros caras de seguranças Deixa eu só ir ali tirar uma foto, passava mais um portão, mas um é um já tava dentro. Eu Cheguei quase de cueca lá, baixo. <risos>
0: Bom, você tem outra paixão também, né? Inclusive, além de você ter paixão aí pelos games, ter paixão pelos jogos de corrida, você tem uma paixão aí particular que tá até feliz com o jogo de ontem.
2: Ah, mas daqui voltou à normalidade ontem. <risos> perdi a humildade no jogo. Nada sei, fora aí. do aqui, né?
0: De vez em quando, aqui vem uns convidados que defende o Palmeiras, que nem veio o Adailton, defendeu bem, fanático. fanático, já jogou, inclusive, no palestra. É mesmo. É, que um... legal. É
2: aquele
1: esquema de quando você é só ah, torcedor, isso. Jogou
0: legal.
2: com ele. Falou que jogou com o Edmundo.
0: Ele né? jogou com um Edmundo. Assim. Foi um negócio assim. Ah, você já tá
2: aposentado também, jogou com o Edmundo. Não,
0: não. <risos> o bichinho joga bola mesmo, Daí é também bacana e já veio o corintiano aqui que defendeu junto comigo também e você mais um palmeirense como que é essa tua paixão aí? que você acompanha bem do que eu vejo né? não.
2: não onde eu posso mostrar está aqui, aqui ó dá para ver lá será consegue pegar é o cartão de sócio ali ah é que meu celular é da cor do eu tenho ingresso comprado pro um ano inteiro. Cadeira com o meu nome lá. Eu moro a dois quarteirões do estádio. No ah, único... você tem
1: cadeira cativa lá? É.
2: Ah. é. Em vez de ser avante, é um outro plano. Oh.
1: Eu tive avante. É passaporte.
2: Passaporte, velho. Legal, os caras põem o seu nome. Você chega, você sente sempre na sua cadeira? No ah, mesmo sempre lugar. na
1: mesma? É. Que, 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 ou, que Que hora que fica a
0: cadeira?
2: O meu fica no Gol Sul. Gol Sul? No Gol Sul. Onde o pique meteu aquela bola no ângulo ontem. Nossa, ali. que golaço. Meu golaço. Deus, Mas...
0: Deus. Ontem, que ó. Que golaço. Eu não sou. Parecia
1: de... FIFA aquela eu de jogo Eu não de... sou de. Videogame.
0: De... <risos> de ficar comemorando em jogo, não. Mas ontem a gente tava no, no, no restaurante, a gente foi, almo... foi almoçar. Jantar. Almoçar. É. Porque a gente não tinha almoçado hoje. o é. é, Aí, cara, na hora que o cara fez o gol, tinha um garçom na minha puta. mão. O garçom já tava puto. Cara de São Paulo. Não, eu falei, puta <risos> que pariu o golaço. O cara <risos> olhou
2: para mim me condenando. <risos> Aí eu, eu vou cuspir na sua primeira... É, é. também,
1: mas em os caras não
2: ganham título. É, é Quem tudo não bem. não ganha título? É, o cara é. falou, puto,
1: é? Também mota em que eles não ganham título. É, faz oito meses. Deixa, não, deixa, deixa eles fazer cinco, deixa. Deixa, puto. Aí
0: o juiz acabou não dando acréscimo. crescima, eu falei, caralho, não vai continuar goleado? O cara ficou mais puto, aí eu falei, vamos embora que eu vou apanhar nessa porra.
2: <risos> não, mas, mas você sabe que todo mundo acha que eu sou fanático, né? Eu, eu sou palmeirense, obviamente, Sim. vou em todos os jogos... Mas eu vou em todos os jogos, por quê? Porque pra mim é cômodo, eu moro a duas quadras, eu vou a pé. Caramba, eu... você vai a pé? É, duas quadras mesmo, não é modo de falar, Nossa. é duas quadras. Eu fui, quando inaugurou a Arena, teve o show do Paul McCartney. Sim. Eu fui.
0: Olha que legal. Aí ele
2: saiu do palco, sempre volta pra fazer o bis, né? Daí eu falei assim, ah, vambora, tá, vamos. Cara, eu cheguei em casa, liguei o Multishow, ele estava entrando no palco de joelho, é tão perto que deu tempo dele sair e voltar pedir o bis. Ele chegou e eu cheguei em casa. Ah, Aliás, eu tenho uma foto dele, a comitiva dele, para ir para o Allianz, pararam no farol na porta da minha casa. Se eu tirar uma foto, falei. Pô, uma carta ali na minha casa. <risos> ah, boa! Pertinho. Mas é fica uma, uma loucura dia de jogo, né? A é, região, fica, né? Fica. Outro dia fica. eu fui na linha e queria cobrar pra eu parar o carro. Falei, ah, era... mas é isso que eu Você ia falar. Só queria entrar com o carro na minha casa? <risos> ah, é é palhaçado um negócio ah, desse, não, né? É dia de jogo, não, mas eu, é... eu moro do lado. Então é assim: não é o futebol. É que eu tenho uma turma de amigos. A ah. gente já tem um ritual, vai antes, come. Sim. Eu não bebo, mas eu tomo uma cerveja com eles de vez em quando. Legal. Aí, ontem, a gente saiu cedo, a gente foi pra uma pizzaria, ficamos lá até tarde, vendo o jogo do Corinthians, entendeu? É, é, um, um, é, um, é, é um lazer, né? É um lazer, né? Sim. Aí o pessoal acha que eu sou fanático, que eu morro por futebol. Eu falei, mano, se eu fosse, eu tinha vindo com a camisa do Palmeiras hoje, né? <risos> mas eu curto, gosto, eu gosto de esporte em geral, né? é quando você falou que eu tenho uma paixão, eu pensei que o Edgar tinha te contado... Minha neurose mesmo é Fórmula 1, né? Eu sou doente por Eu ia, ia perguntar 1. se jogo de Fórmula 1 também você S- joga. Sim. É. A e tua aí, doença é Fórmula 1? Fórmula 1. Que chegou pra mim um lote... Sabe o que é LaserDisc?
0: Sei, sim, eu sei. Sim.
2: É, na época desse jogo do Metal... Foi na mesma semana do Metal Gear que eu zerei. Eu tava no Centro Figenia com esse amigo. E aí eu vi um negócio... Capacete do cena né? Um negócio quadrado. Eu entrei na loja e falei pro cara, o que, que é isso aí? Ele falou, um LaserDisc. Tipo, como se fosse uma comum, né? Uma é, normal. É, mas era anos 90, mas Sim. tudo bem. Eu falei, mas, mas o que é laser disc? Ele falou, cara, é a... o avô do CD. Eu falei, pô, é um filme? Ele falou, é. Falei, quanto é? Ele falou, lá eu comprei, não tinha aparelho. Daí saímos da Santa Fijana fomos lá para 25 de março numa loja de equipamentos usados, comprei um laser disc, cheguei em casa, liguei, tudo em japonês e eu pareci um louco. <risos> ah, imagem horrível, 480p. Eu... Por isso que eu, tá vendo como não precisa ser tudo Sim. isso? Sim, curti pra caramba. Eu falei, nossa, bacana. Daí eu tenho um amigo meu, Marcelo, depois eu vou passar que ele vai ficar contente de eu mostrar isso. Legal. É, nos anos 90 tinha o bar do Luciano do Vale, que chamava Vale Sports Bar. Era um lugar para quem gostava de esporte. Você chegava lá, um telão era boxe, na, no auge do boxe. Que o legal. Outro telão era Fórmula 1, duas da manhã, GP do Japão. Olha que legal. O outro telão era futebol. E você ficava lá, era grande pra caramba.
0: O que tem os pubs hoje em dia, foi, né?
1: Foi ali que narrou aquele gol do Alex, que deu que chapelou o Rogério Senna, não foi? Tem uma puta narração dele. Putz, eu não sei.
0: Ela eu é fanática acho, por futebol. Ela é. já Porque foi ele muito. Aquele chapéu zagueiro, chapéu, não gero O gol o eu sei qual que é. É, histórico. então.
1: Nossa, tem uma narração histórica é. dele é. também disso daí. Acho que é o. Será que é do Silvério? Ah, é... José, Silvério. José Silvério. Ele, ele, Silvério. É... ele é. mesmo. Ele
2: mesmo. Ele Ela é maravilhoso. Ela era um bar muito legal assim. Ia muito esportista lá. Eu conheci o filho do Pelé lá, o Edinho. Olha que legal. Ia um monte de gente. Eu falei o Edinho, mas ia um monte. Eu, eu ia tu, tudo que era esporte, então eu tava todo dia lá. Aí o que aconteceu? Eu cheguei aí um dia, que a Fórmula 1 e a Fórmula Indy as 500 milhas, são Mônaco e, e Indianápolis, é no mesmo dia, sempre, historicamente. Então o GP de Mônaco é às 9 da manhã e a Fórmula 1, a Fórmula Índia é largada geralmente às 13 horas, eu acho que é isso. 13 horas ou 14, agora não lembro é. E eu já ia assim, 9 da manhã eu tava lá, no bar, abri os garçom e eu. <risos> assistia o GP de Mônaco, almoçava no lugar, dava a largada da Fórmula Índia, assistia, depois tinha futebol, eu ia embora. Nossa, Mas passava o dia no passava bar Passava o é. dia. Então, o DJ da casa já me conhecia. E toda vez que eu chegava, ele no telão da direita, ele punha um documentário do Senna, que era fantástico, fantástico, fantástico. Inclusive, na época, eu paguei pra ele copiar tudo pra mim em VHS. Eu falei, pô, copia isso pra mim e tal, né? E aí ele falou, cara, isso aqui é um negócio que a Honda fez pro Senna... Em homenagem à carreira dele, e o Luciano Vale ganhou esses negócios aqui, né? Então, você não, só isso você não vai achar nunca. Beleza? Ah. Comentei com esse meu amigo, o cara tá lá, ah, entrou lá no, num site no Japão, ah, um negócio. Mas ele não sabia o que era. Sim. Ele comprou falou: Meu, eu comprei um negócio do Sena pra você, vai chegar no Brasil, tá? eu não dormia pra isso, criança. <risos> cara. É difícil me emocionar, chorar. Cara, eu abri a caixa e comecei a chorar. Era exatamente Caramba. os LDs que o cara passava Nossa, lá. Nossa. Isso, olha que é legal. Me arrepiou também. Além de ter os LDs, ainda vem uma outra caixa junto, com uma camiseta do Senna, Nossa. escrito então Senna e escrito os negócios japoneses, trimundial. E, e vem um pin dourado, assim, zerado num saquinho. Cara, impecável, Nossa, intocável, impecável, assim. E aí o cara falou: Ó, isso aqui é presente. E, cara, eu ganhei um leilão, você que vai pagar, mas ganhei um leilão. Tem 72 laser discs de Fórmula 1, desde os anos 70 até 2000. Algum Ivan lá no Japão, um japonêsinho, Nossa. colecionava esse negócio. De e Fórmula foi para vender. Deve ter morrido. <risos> <risos> Alguém, cara, uma bagatela, uma ridícula o número. Paguei nada. Mandamos pro Brasil, pandemia chegou no meio da pandemia. A Receita cismou que era coisa para vender, não deixou entrar. Pô, cara. Eu fiz o diabo, eu falei com pessoas, eu tentei de tudo, não liberavam. Ficou quase dois anos parado aqui no Brasil. Nossa! Eu conheci um cara do Correio, ele, ele não devolvia, ele deixava lá pra eu ficar tentando. Chegou uma hora, eu falei, meu, vai pra perdimento esse negócio, devolve pro Japão. Mandou pro Japão. Mais um ano depois, mês passado, dia 27 do mês passado, um amigo meu que mora na República Dominicana vinha pra cá, eu mandei pra casa dele... Fiz o cara trazer 23 quilos de laser disc. Nossa. 72 laser... Cara, é a coisa mais legal do mundo. Mano, mas vai assim. uns três anos pra chegar na sua mão. É, de três anos e meio. Caraca. E eu vou demorar mais uns 10 pra assistir tudo. <risos> aqui. E o mais legal... Um do... Eu nunca entendi de laser disc. Um dos laser discs é um jogo. Olha que legal. Ah. De perguntas e respostas. Eu não sei ainda, porque é japonês. Mas tem lá, <risos> não sei. Berger, Senna, Patrese... Tem todos os pilotos lá... E aí eu vi um videozinho que tem a pergunta, você clica e ele claro. levanta a mãozinha assim. Tem... Eu falei, vale como joguinho de corrida? Pra minha coleção, é, né? claro. Primeiro joguinho de corrida de laser Nossa. Cara. cara, mas era sensacional. Uma coleção impagável. Porque eu, eu já procurei avulso.
1: E não... não acho. Imagina
2: Nossa. juntar tudo. Ah, é muito legal, cara. Muito...
1: Mas como que você começou com essa paixão por Fórmula 1? Você lembra?
2: Então, eu acho que foi isso. Eu tenho uma tia... Que ela mora na rua bem do fundo do do, do, do autódromo. autódromo. A gente mora perto. E também. quando eu era, ela mora é largo do Rio não. Rio Bonito. É largo isso. do Rio Bonito. É, é isso mesmo. É, é, tem ali a é Rio é. Bonito,
0: a Avenida Rio Bonito. E é Tem o Largo do
2: Rio Bonito também. A rua dela é a rua Casqueiro. O fim da rua Casqueiro sai no muro do autódromo. Ah. E quando eu era criança, por isso que eu falei que eu acho que não é largo do Rio Bonito, porque o Rio não, Bonito é mais tá, para frente, tá né? frente, é. Não, então é outro nome, mas é na entrada de terminal. Tem Interlagos, a Avenida São assim. Paulo ali. Esqueci, não, já já eu lembro. A rua dela termina no, no muro, assim. E eu era criança, tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. E eu lembro que eu vi o barulho dos carros, ficava louco, ah. alucinado. Nossa. E aí, uma vez, o meu primo, que era mais velho, sei lá, devia ter já uns 10, me levou e a gente pulou o muro. não pulou, não, todo mundo ficava em cima do muro Porque lá. Porque aquela época. Passava, é. não, não tinha problema. Naquela época você podia entrar Sim. lá. Sim. E eu vi aquelas. E era Emerson Fittipaldi Nossa, ainda. Nossa, né? você tá maluco. E eu vi aqueles carros passando meu, parecia um demente, né? <risos> aí eu nunca fui pra autódromo e tal. Em 88, é, daí, daí eu assistia tudo. E eu gravava, todos, eu tenho todas as corridas gravadas com um bombril na antena, aquela imagem horrível, por isso que eu falo da qualidade. Você tem gravado? tudo em VHS. Ah, hoje não precisa mais, né? Não, hoje mas é... que da hora, Sim. cara. Eu, eu gravava tudo. Cara, teve um dia que a corrida era 9 da manhã, Acabou a energia na minha casa, eu desliguei o vídeo cassete, peguei tudo, e fui embaixo do braço, fui na casa do meu primo, em outro lugar, bati, acordei o cara no domingo de manhã, falei, pode dormir, cara, só preciso gravar a <risos> coisa. Caraca, <risos> você gravava. Demente nesse nível. <risos> que legal. E eu tenho gravado treino, entrevista, tinha os programas de sábado à tarde depois do treino, tenho tudo gravado lá. Mas virou, sucata, né? Um, nunca mais mexi, deve, não deve prestar mais.
0: Sim, né? deve estar tá tudo empoleirado.
2: Aí, em 88, eu namorava uma menina... E ela trabalhava na Honda motos lá em Alphaville. E aí a Honda fez uma excursão para o Rio de Janeiro. Eu falei, ah, eu vou. Né? Aí eu fui fui com meu primo. Meu primo tinha 13 anos e eu tinha, acho que 23, 24. Cara, chegamos, fomos de busão, chegou de manhã lá no Rio, parou o ônibus, entrou um, um japonêsão um, um careca assim, que foi conversar com uma senhora que estava no primeiro banquinho, Aí eu fiquei escutando, eu descobri que ele era diretor da Honda. Nossa. né? E ele tava lá nos boxes. Aí a gente assistiu, na época tinha o warm-up de manhã, os carros faziam os treinos de aquecimento e tal. Primeira vez eu vendo ali ao vivo e tal, eu falei, nossa, né? Aí beleza, começou a chover, acabou o treino. Eu desci, tava com a mochila da Honda, cheio de menina da Honda lá de shortinho, camisetinha os caras tudo chavecando, os fiscais de pista tudo chavecando (risos) elas Os caras tudo vacilando. Os caras queriam camiseta e boné. Aí eles não conseguiram, eu cheguei num cara e falei assim... Pô, eu te descolo um boné se você me ajudar a entrar lá. O cara, você quer entrar na pista? Uhum. Eu falei, não, onde você acha que eu quero entrar? <risos> você acha que eu quero ir pra sua casa, porra? <risos> Pô, mas não dá. E meu primo atrás de mim? Não, eu também te dou uma camiseta. Eu dou um jeito. Aí veio o cara pegou meu primo e falou, eu levo ele, você leva ele e tal. Aí a gente foi. Só que é assim, né? Eu tenho os setores A, B, C, D. Pra entrar lá no meio da pista, acho que era o D. Passamos do A pro B, meu primo já ficou. E eu, imbecil, louco, retardado, larguei meu primo. Largou, 13
3: anos.
1: 13 anos. <risos>
2: Só queria entrar. <risos> Passamos todos os portões, aí chegamos num que virava à direita, que dava no, já na, eh, ficava um segurança. Aí você se entrava e já era o guarda-reio pista. Nossa! Né? Quando a gente chegou ali, ele falou: passa conversando comigo normal e embora. Pôs o crachazão deitou. Tudo no, por uma eu... camiseta. Estamos andando, o segurança. Ô, oh, oh, oh. Ele falou: não, tá comigo. Ele falou: tá comigo, caramba, não pode entrar, não. Pô, mas... não, não tem acordo. Ele falou, ah, vamos dar a volta, a gente. Só que autódromo, vamos dar a volta, cara. É. Nossa, Nossa, tá maluco! É, <risos> Aí a gente começou a voltar. Quando a gente voltou, o cara não tava lá, cadeirinha vazia. Ele falou: agora, eu tenho a marca até hoje. Eu saí num Paulo que eu fui pular o guarda-reio, acho que ele era um pouco mais alto do que o imaginário. Ah. Já deixei ah. metade da canela. Falei, ah. Ai, que legal! Ah. E continuei correndo. Nossa. E fui. Meu, eu atravessei o autódromo inteiro e cheguei nos boxes. Mas tenho... nos boxes! Eu tenho Cara, é outro mundo, não é? Esquece hoje em dia. Ninguém, é, não, é outra pegada. Ninguém nem me olhava, ó. Toda a cara ela sangrando Sim. lá, manchado de, de, de sangue. Ó, no box da McLaren, ó, o assoalho do carro. Caralho. Tia, cara, essa aqui é outras coisas. Cara, ó, do box. Nossa, Nossa, mano
0: do céu.
2: Aí eu todo contente, e a gente, meu primo, tinha comprado uma câmera animal, né? Na época... E eu tirando foto, acabou o filme. Aí fui pegar o filme e descobri que eu tava com a mochila do meu primo, não com a minha que tava os filmes. Falei: "Pô, Nossa. Aí eu olho assim, lá do outro lado, do outro lado, um molequinho correndo, meu primo entrou com o. no <risos> um mau Gás, chegou eu Lendo, Lendo me dá filme, colocamos, começamos a tirar foto de tudo e tal. E aí a gente começou a andar nos boxes assim e ficamos parados no da ronda. Aí quando eu olho lá para baixo, um monte de cara abraçado vindo assim, arrastando todo mundo para pôr para fora da pista, né? Uhum. Que é já é a hora que começa a liberar também. Eu olho lá no box assim, o, o japonês, carecão. Aí eu cheguei pro segurança e falei, chama ele pra mim. Ele falou: Não, você conhece ele? Eu falei, não, eu conheço. Eu falei, eu vim com a esposa dele no ônibus. Ele falou, mas como que você tá aqui? Eu falei, não, é que sortearam o pessoal. E sortearam mesmo, né? de manhã, sortearam um pessoal dessa viagem para assistir lá do boxe. Legal. Eu falei, ah, sortearam o pessoal. Ele falou, sim, mas cadê o seu. Não. Eu falei, então, daí eu não ganhei, mas aí eu <risos> é, não. É mas eu tenho amizade é. com o cara, pô. Aí o japonês veio lá né? e falei, ó, oh, pô, a gente entrou aqui e tal. Deixa a gente assistir a corrida aquele não, pelo amor de Deus, não dá, cara. O Senna tá vindo aí, eu falei, o Senna tá vindo ah, aí? Agora? Pelo amor de Deus! Aí era assim, né? Embaixo era o box, você subiu uma escadinha, em cima era o.. A área VIP, né? E, cara, já era moderno, já tinha telão. Olha que. Tinha legal. telão lá, almoço e tal, né? Ele falou, meu. E aí tinha mais um andar em cima, que era um terraço aberto, assim. Era o teto do bagulho. Eu falei, pô, deixa a gente ficar lá em cima. Não tinha ninguém. Aí tinha um guarda-sol e uma mesinha. Ele falou, então fica lá em cima. Mas, ó, não pode descer aqui. Falei, fica Beleza. quieto lá em cima. Aí, meu, tirando foto, parecia um pinto no lixo. Falei, ah, <risos> na época, a gente olha, assim, vindo um mundo, assim, arrastando o Senna.
1: Nossa, e o um monte de segurança. Tá
2: a hora que ele embicou na escadinha para subir, eu embiquei para descer. Descendo, chegou na porta e enrosquei. Eu e o Senna, assim, fomos entrando, todo mundo empurrando. Cara, tem o um vídeo disso. Rede Globo filmando. Era a primeira corrida dele na McLaren. Nossa. Então, a, a Honda chamou ele no, no, no camarote lá pra dar uma entrevista, rapidinho, assim, né? E empurrou todo mundo, eu fiquei do lado dele. Se assim, ele falando e eu tô lá de braço, a minha irmã filmando, gravando na Globo, tem eu, eu grudado no braço dele assim, e ele falou, é, a gente não sabe como vai ser, primeira corrida com motor Honda, não sabemos se vai chover ainda e tal, mas, acabou. Daí nós voltamos lá pra cima, né, pô, já tinha realizado minha vida, né? Caraca, ah, que velho, que Aí, da hora. o Senna vai pro box, larga, vai, aparece pra largar, quebra o câmbio. Puta, Aí ele sai correndo, troca o carro e fica embaixo da gente, assim porque a gente estava em cima do boxe. Sim. Né? A gente olhando assim o, o Senna, o Ivan Capelli, que também era companheiro do Maurício de e mais uma galera atrás, que ia é largar do box Meu, ele largou, depois que todo mundo foi embora. Esse cara é um animal, animal. Ele, ele acelerava e ia passando todo mundo na nossa frente. Na, no, na reta tem a placa do 100, todo mundo freava, ele freava no 50. Foi passando todo mundo. Aí depois eles classificaram ele. Aí foi aí, aí eu fui em 88, aí em 89 eu fui, mas na, na arquibancada, 90 foi o primeiro ano aqui em São ah, Paulo, né? eu ah. fui, 91 fui pelo Banco Nacional, invadi e na pista, 92 Boa. na pista, 93 e tudo invadindo, tudo e aí, no... aí 94, né a gente, eu vi a última vez ele aqui no Brasil, aí quando ele morreu em 95, eu falei, ah, não vou mais, aí só que eu comecei a andar de kart, aí eu oh. conheci um pessoal e tinha um cara que era fiscal de pista e ele tinha locadora de videogame, oh. aí ele falou, vou te levar, eu falei, pô, então vamos lá, Aí conheci Rubinho, conheci Berger, Nossa. Alesi, peguei autógrafo todo mundo. Aí eu continuei indo mais alguns anos, acho que até 99, 2000. Aí depois desencanei, porque depois que você vai três, quatro vezes na pista, no camarote, você não quer mais ficar na arquibancada tomando sol. Ah, eu porque... é. nem ferrando, assim, que, que falar a cabeça, entendeu? É. Mas assim, sou doente, não perco nenhuma corrida, assisto tudo. Caramba. Tem uns itens legais, eu tenho um capacete, vocês conhecem o Thiago ali? Eu conheço. Uhum. O Thiago fez um capacete, dez peças pro Instituto Toconsena. Olha que legal. Aí a gente fez uma campanha para um menino que estava com câncer, do mundo de games, né, que infelizmente faleceu, o Glauco. E eu liguei para o Tiago falei, Thiago, quando você me faz uma estátua para a gente leiloar para ajudar? Ele falou, negativo. Se eu puder ajudar esse cara, eu vou fazer e te dá. Olha você,
0: que bacana.
2: É, vai, o mundo vai conspirando, ele deu a estátua. Conhecemos um cara que faz leilão, que faz rifa, William. Não sei se vocês conhecem também. William mexe com, com bonecos e, e, e action, né? Sim. Vendeu em... Duas horas a rifa inteira, arrecadamos a grana. O cara que ganhou não quis, devolveu para a gente fazer de novo. E o Thiago, aí eu fui buscar a estátua, era um Mickey Mario, puta coisa mais legal. Nossa. O Thiago ele faz tudo baseado na cabeça que parece um rato, né? Um, um, um Mickey, sim. Recente. sim. E, e ele fez um Mario Bros, é muito lindo, uma estátua super bacana. Daí cheguei lá, aí ele me deu o capacete do Senna, ainda tem um capacete Nossa. feito pelo Thiago Rosioli, um de 10, um de 10 não. O meu é 6 de 10. Sim. Só tem 10. Caraca. É muito mais legal do que muito capacete original. Porra. Eu, eu, eu conheço um cara que ele é o máximo de colecionismo de Edson Senna. Tem tudo. falou assim, me vende o capacete. Eu falei, não. nunca. vou uhum. troca por um dos oficiais, eu te dou... Não. não esse não vai ter. Você tem oficial ou não? Não, oficial não tem. Ah, ah. é que... São réplicas maravilhosas, né? Mas o legal era ter um... Ah, claro. é. Que o chefe pôs na cabeça, Mas né? <risos> isso daí não vai acontecer. É. Mas eu tenho duas coisas que o chefe pegou na mão. Sério? Eu comprei de um cara que apareceu na internet. O um cara vendendo duas cartas. Que ele pegou no lixo do Instituto Ayrton Senna. Jesus. Uma é que foi encaminhada o Ron Dennis encaminhar o Senna. Eu não sei quem é a pessoa, não dá para entender. Mas três páginas de carta. Com envelope da McLaren, tudo certinho. E eu tenho uma carta do Piero Fusaro, que era o presidente da Ferrari na época do tricampeonato dele em 92, uhum. em 88, 91, 91, o Fusaro mandou uma carta em nome da Ferrari parabenizando ele pelo tricampeonato. Papel timbrado, caramba, assinado pelo cara. Caramba. Eu tenho esses dois itens lá em Aqui, ah, tem mais tô... um monte de coisa legal de cena. É o ah, que um... eu ia te falar, de coisa de cena então. Ah, tem bastante. Livro, livro eu tenho livro em quase tudo quanto é idioma. Eu tenho um livro que só tem 500 no mundo, eu já não tenho mais 500, porque deve ter destruído a ah. metade. Ah. É... Eu achei outro dia um no eBay para vender, 2.500 euros. Ah. O livro é maravilhoso. Assim. É... Todos os fotógrafos da época do cena, eles doaram as, os direitos de imagem para uma, uma editora belga. A Bélgica é o lugar que faz os melhores livros do mundo. Eles têm, não sei o porquê, mas lá é o, o berço do mundo gráfico. Lá, né? E aí os caras doaram as fotos os caras fizeram um, um livro com todas as fotos de vários fotógrafos da carreira dele inteira. Assim. Tem um livro do Norio Koiki, que era o fotógrafo... O, o Senna tinha um fotógrafo que era o, o fotógrafo oficial dele. Um o pessoal. cara que ele confiava. O, o Norio viajava com ele para as férias, para onde ele ia, o Norio ia Tava junto. junto. E olha lá, não dá, não eu falo do Senna Caraca é, eu... O Norio, no dia que o Senna morreu, ele enterrou a câmera fotográfica dele Falou que nunca mais mas ele faria uma foto, né, na vida Caramba Aí depois rir. demoveram ele da ideia e tal Mas ele fez um livro com fotos exclusivas É um livro num formato ao contrário, assim, bem, bem legal Caraca. Tem o um Dakar Sturm, que é uma jornalista alemã que acompanhou ele Desde a Fórmula 3, eh, Fórmula Ford, lá atrás conta muita coisa que não é o Senna piloto campeão sabe assim, sim pessoa, pessoa ali
0: eu tenho eu tenho a recordação de um vídeo que fizeram do Senna uh, num, numa pista japonesa que eu, eu não sei que pista que é eu que, ele sou
2: dois... que ele anda dos dois lados é que, que não
0: que o pessoal o do o pessoal do Japão acho que foi o... o... A volta mais rápida que ele fez nesse circuito e eles fizeram a réplica dessa volta em luz. Ah, eu Puta, colocaram eu sei. o som do carro, eu não Como lembro. se ele
2: estivesse passando, eu vi. Puta que par... e, as e as luzes vão precisando. Cara, é
0: lindo demais esse vídeo, cara. Cara,
2: assim, pra fechar de cena, eu tenho um negócio que eu vou sempre guardar na memória. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhou no instituto com a Viviane e com a Bianca, que é a sobrinha dele, né? Aham. Uhum. E eu andava de kart, e um mecânico lá chegou pra mim um dia, um senhor falou assim... Ah, eu... a gente falando do Senna, que o assunto sempre era assim, né? Não, porque eu trabalhei com ele na fazenda dele, na última vez que ele correu de kart lá. Eu falei, ah, é? Porque ele tinha uma fazenda de Tatuí, né? Sim. E ele uhum. tinha um cartódromo lá. Ah, eu trabalhei com ele a última vez lá, tal. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, ah, eu fiz uns vídeos. Falei, fez vídeo? Oi? <risos> pô, me traz a fita. Não, eu não tiro de casa de jeito nenhum. Eu falei, deixa eu falar pro senhor, se o senhor guardar isso aí... Vai, mofo. Vai virar mofo. Falei, eu consigo com todo cuidado, eu vou transformar isso em digital, eu gravo em DVD pra você, eu te devolvo a fita e um DVD pra você nunca mais... Puta, demorou. Um dia ele me deu a fita. Cheguei em casa, eu tremia, né? É. Cara, toda molecada, Bruno Sena,
0: da- Danilo e Denis
2: de Irã, tinham tudo 13, 14 anos, assim. Todo molecão. Todo molequinho, assim, sentado. O Sena, à vontade, falando com os caras, é, deixa aí e tal, daí ele ia pra pista, ficava mexendo no carro, tá, não tá bom, voltava lá... Adriane Galisteu com ele lá, andando, ele andando com uma moto, uma, acho que era uma X, eu não entendo nada de moto, acho que é uma XL, andando lá. Daí eu, eu copiei, né? Dei uma cópia pra esse meu amigo e ele levou pra dona Neide, que é a mãe do, do Sena. Sena. A mulher desmontou, falou oh, porque assim, nem Deus. a gente tinha esse registro, é a última vez dele aqui no Brasil. Caramba! Aí meu amigo, que Nossa, era do Agora me arrepiou pra caramba. Ah, Aí o bem. meu amigo, Rabudo, a dona Neide falou, me dá o seu celular. Deu umas luvinhas brancas falou... Abre aquela porta, pode entrar lá. Ele entrou na sala de troféus que nem o regional do Leme nunca tinha entrado.
1: Nossa. Ele
2: foi visitar antes de todo mundo a sala de troféus do Senna. Ela falou, só não derruba nada. Não e não nada, nada. nada. Não pode tirar foto. Pode ficar o quanto tempo você quiser. Falei, ô, oh, eu que fiz o DVD. Caramba. pra eu ter Cara, esse vídeo é, é impressionante. É, é o último relato dele no Brasil. Depois de lá Nossa. ele vai pra Portugal. E aí... De lá ele vai para Imola a Adriane fica em Portugal e ele morre. Quer
1: eu não tenho muita memória. Eu lembro só do dia da morte, porque foi é, uma comoção, mas só. Eu não tenho memória. Ah, foi é, um outro jogo. dia que
2: teve Palmeiras de São Paulo, eu fui pro Morumbi e nós ganhamos dos caras lá também. No, Caramba! É, ganhamos deles, mais uma vez.
1: Eu não tenho. Eu lembro que ele, assim, eu vejo que o pessoal fala que ele era famoso por correr em chuva, né? Que sempre é, choveu, o né? Dele era chuva. É, é,
2: que, é que na verdade ele perdeu uma corrida num dia de chuva ah. e aí ele não se conformava. Daí ele começou a ir treinar, ele ia todo dia. Chovia, ele ia pro Cartódromo, do lado de Interlagos. E aí ele criou, inclusive, ele criou uma técnica de pilotagem com derrapagem. Hoje em dia não dá mais que é tudo. Sim. Mas ele ele tinha um estilo muito fera, assim. Existe
0: uma teoria na internet que fala, não sei que é fã do Senna, que que falam que que ele morreu, mataram ele, né? Ah, isso é... Que, é, eu ia perguntar o que, que você acha. Dessa... Eu acho asneira, mas o que, que você acha? Dessa
2: eu, p... eu já vi duas, né? Uma que tinha um sniper. que É, eu um já vi cara. essa daí, do sniper. É, é. Putz, é, é. O cara tem que ser bom. Bom pra cara? caramba, porra. Lá na distância 300 do... por hora, se acertar um... O cara tem ah, que, é. que ser muito bom, velho. É. Mas não. ali foi uma fatalidade. E eu, eu tenho o livro do Dr. Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1, responsável pela segurança da Fórmula 1. Aquela época era uma época que a briga estava tão acirrada. Era o bilésimo de segundo, não era o milésimo. E os caras estavam mexendo em tudo. Então, mexeram na, na tal da alavanca lá, tal, do, no, na barra de direção. E, e o fabricante de capacete dele tinha feito o quê? Abriu a área da viseira, porque quanto mais estava com viseira, tinha menos massa do casco, né? Uhum. Então, aquele capacete dele era um pouco mais alto, assim. E quando o carro bate... E, e a, a roda volta, a suspensão bate por 3 milímetros ele não teria morrido é, é que não. ela perfurou a área onde tem a espuma o acabamento do, do capacete e ela só entrou e picou o cérebro saiu. e saiu e Nossa. o doutor Sidióticos conta no livro que quando ele tira a balaclava começou a sair massa encefálica, ele teve que segurar com o dedo e tampar ali, ele, ele já teve morte ali entendeu? ele ainda tinha sinais vitais coração e tal, mas, é, mas muito... ali não tinha o que fazer e ele não quebrou um osso do corpo foi uma Caramba. fatalidade absurda. Quantos é. acidentes piores que aquele eu já vi não acontece O nem.
1: pessoal fala que se fosse hoje em dia não aconteceria, né? Com a tecnologia que a gente então, tem. por
2: causa deste acidente começou a mudar é. tudo. Na semana seguinte teve a corrida em Mônaco. E tinha um piloto chamado Carl Wendlinger Ele também bate em Mônaco. Lá se espedaça fica tudo deformado. Sim, eu vi,
0: eu vi isso daí. E...
2: E aí a partir daí os caras viram que o negócio estava muito perigoso, ah. porque tinham tirado muita tecnologia dos carros. Foi dos o presidente
0: carros. da época, né, da Fórmula 1, que começou a, batirar, a tirar, é, começou a tirar um monte de coisa. Tem até uma, eu cheguei até a ver, acho que é no documentário do Senna, que ele quebra o pau em uma da, da, Sim, das reuniões. na, na reunião anterior. É, ele quebra o pau, fica puto, sai da sala. teve
2: uma briga também com, não lembro se era Bridgestone, eu não lembro quem era o fabricante de pneus mas eles estavam discutindo que os pneus também estavam com no limite, né? Sim. Então existe oh. uma teoria que o pneu dele furou e ele perdeu a aderência por isso que ele foi para o muro. Não... Na verdade, alguém sabe? Porque a telemetria naquela época já já conseguia mostrar. Alguém né? sabe. Mas, é. N- nunca vai vir. Como problema. houve morte na pista, não poderia ter tido o GP. Na verdade, já não era para ter tido a corrida, porque o Hatzenberg morreu Sim, um dia antes. Antes. Então, pela lei. Ah, oh, não era nem antes. Não. E pior, antes. e pior, na largada dessa corrida. Teve um acidente que voou peça de carro e matou também o espectador.
1: Nossa! Então
2: a corrida ficou muito tempo em safety car. Os carros perderam pressão de pneu, temperatura e tal. E não podia ter tido corrida mais ainda. E ah, a ganância, né? Teve. Mas faz é, parte. A é. de jeito. Ah, Cara, caramba. tem um negócio legal de game pra falar. Fala aí, por no favor. Cena. Por... Manda é. aí, que é a última, porque é. já tá estourando
0: meu, meu tempo, mas pode falar. Tem
2: um. Eu tenho um. Não é raro, isso dá pra achar no Japão. Tem um CD de Stega Saturno que é um documentário... É o cena falando para gerações futuras. Mensagens que ele dá para as futuras gerações. Caramba! segue Sega CD. É, Olha, Sega Saturno. É bem legal. Nossa. É bem legal. Caraca. É, é como se fosse um, uma mensagem para a posteridade, assim. O meu não abri ainda. Nunca assisti, mas... Ah, não... o seu tá lacrado. Ah, tá lacrado. E ah, não vai
0: abrir, é. né?
2: Ah! Lacrado, <risos> conheço! Esquece.
0: Teve mais uma pergunta do... A pergunta não, o Anderson gobo mandou aqui. É nada que tem teoria da conspiração com o Senna. Cara, <risos> tem. Procura aí na internet, meu amigo, tem. Eu só conhecia a do Sniper. Essa daí era a única que eu conhecia. Infelizmente. Quer mandar alguma pergunta aí pro, pro Ivan? Não. A gente vai fazer o sorteio agora. Infelizmente, o meu tempo tá acabando. Eu, a, a, a primeira pessoa que eu quero agradecer aqui. O Edgar, por ter ah, não, colocado... Ah, esse cara não. Por ter colocado esse cara em contato com esse cara. Pô... Que prazer te conhecer, Ivan. Você tá maluco? Você é tá, tá maluco, cara? Se eu pudesse, é porque tem outro programa. Se eu pudesse, eu ficava ficar quatro Não. horas aqui trocando <risos> com você. A gente vai fazer o sorteio do, de um ingresso do canal 3. Prestem atenção. Fazer. Prestem atenção aqui, ó. Aqui. Quem for, Corta por favor. Mim. Por favor, quem for. Eu vou colocar o um númerozinho aqui bonitinho na mão. Quem chegar primeiro aqui, a gente vai levar. Entre em contato pra gente fazer os dados pra você poder entrar em contato pra você poder entrar em contato comigo e poder pegar o ingresso. Quem for, por favor, tá bom? Dá uma Só participa
1: aí. quem puder ir no... É, isso. No, no, no no tira, não, tira. não faz sentido é, você participar, é, tira, ganhar o ingresso, não tira, Não, não tira
0: o lugar do amiguinho, né? É, Pô,
1: se você Deus. não vai poder ir ou não vai. Não tira o
0: doce do amiguinho.
1: É de outra cidade, Parece. é. Não faz muito sentido. Falando.
2: Escreve aí o número você, pra não falar Pô, que tá combinado. Você tá, sorteio a Lady Gar, isso aí? É, é. Tá, tá, Lady Gar, esse Nossa, esse cara ganho, leva né? muito nome por ser chato, viu? É, pelo amor, amor de, de Deus. Deus.
0: Ó, a partir de agora, valendo. Quem puder ir no evento, tem um número de 1 a 30. Vai, manda. Mas você escreveu o contrário aqui, eu também não, me mas lasquei. Sei que
2: não vai... Agora apareceu no, no chat, então. Vou colocar aqui. Faz assim, é, ó. É, você fica digito, da ó, Mas não, aí, aí os caras... Faz assim, ó. Digita o número aqui, ó. Pera aí. Digita o número aqui na calculadora, não deixa ninguém ver. Quando sair o número, a gente mostra a tela do celular. Pronto, Pronto é. Já
0: foi digitado aqui, ó. Tá valendo, vai. Não, não é esse. Não, tá valendo outro número. Ah. Número. Tá valendo, vai. Vamos lá. De 1 a 30, bora, bora, não, bora. o
1: que tem que ser de outra cidade. Não é que de outra cidade, é porque se você não puder ir, não adianta, eu tô falando. Deixa de
0: ser esperto, né? Vamos. Se você estiver em Marte. Mandaram. Anderson Gobo mandou o número certo. E o Anderson sei que vem. Ó, pra não falar que é mentira, Ivan tá de prova. Eu não vi nada. (risos) Número 13, gente. Doido que nem eu. Número 3, parabéns. Anderson Gobo levou. O Anderson, eu sei que vem. Parabéns, Anderson. Depois eu pego seus dados direitinho. Betinho, por que você tá participando, Betinho? Ô, Betinho. <risos> Betinho, você vai estar tá lá como expositor. Não, Betinho. Um Não, não ah, é Betinho. Não... Ô, Betinho. A gente te defendeu o programa inteiro Se aqui, Betinho, falando que você é um crânio, Betinho. Aí você faz um negócio desse, Betinho. Ah, não, mas ele tem um parafuso a menos. <risos> <agora>. <risos> Quer deixar algum recado? Não. Ivan. Meu irmão, Prazerzaço. cara, que conversa maravilhosa, juro oh, por agradeço. Deus, se eu pudesse eu ficava 3 horas, 4 horas aqui com você
2: Marcamos outra
0: Com toda certeza, deixa um recado aqui pro pessoal que assistiu aí o programa Bom, primeiro favor.
2: eu quero dizer que, uma pena, não vou conseguir ir pro Canal 13 Por outros, outros motivos que é, foge do, do meu comando, a polícia mandou em mim <risos> Normal, normal Mas eu espero que vocês tenham um bom evento lá Quero agradecer a oportunidade aqui, pô, muito bacana.
0: Cara, quero te trazer mais vezes aqui. Viremos,
2: viremos. Vou, vou te indicar um pessoal que. Por favor. Passou pela. Já, já falei semana passada, eu tenho o Garrett, que é a história Sim. viva do videogame. Boa. Tem o Wade, que faz a revista Jogo Velho. Tem o Sabá, que tem um canal, acho que ele chegou. O a...
0: Sabá chegou a me chamar, eu tenho que responder ele, ele tá pra vir.
2: O Sabá é um cara legal, cara. Ele, ele Não, ele não é um cara legal, ele é horrível. <risos> <risos> o, o Sabá, não sou eu que tô falando. Hoje <risos> ele não quer nem falar comigo, porque eu acho que ele é trica. Mas enfim, <risos> ele é trica. É. Mas ele, tem, ele teve um canal muito legal, depois ele desativou, perdeu o canal, voltou e o pessoal respeita muito o trabalho dele. Tem muita gente legal nesse segmento aí. Quero muito. O, o Mário Câmara, se a gente conseguir, eu vou... E eu, eu estarei sempre na audiência.
0: Fala pra ele que você vem junto no dele, aí eu acho que ele o vem. Mario?
2: É. Aí vai começar a briga maior que Nintendo e Sega. Aí vai ser gostoso. Dimensão e Pro Games. Não, vai ser <risos> ótimo, porque
0: aí a gente vai ter uma discussão aqui saudável. Meus queridos pra quem não segue o Ivan, vai estar todas as redes sociais do Ivan aí, siga aí nas redes sociais, esse cara é uma lenda viva, cara, é uma lenda, eu tô muito feliz de fazer essa entrevista aqui, eu tô muito feliz de ter te conhecido pessoalmente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho toda quinta-feira a partir das 19 horas, estamos aqui com uma história diferente, com duas horas de wordcast aqui, pra vocês se deliciarem com essas histórias maravilhosas, que é do, do Ivan lembrando que a gente tem uh, canal 3 esse final de semana, então não teremos live, se a gente estiver vivo nas Segunda-feira terei fazer uma live pra vocês, tá? De vendas, porque realmente evento é bem cansativo. Tamo junto, até a próxima. Obrigado pela sua audiência, fique com Deus e valeu! Caraca.